1: Vale. Pode Porco está no ar! Pode Porco de número 115, rapaziada! E você que está chegando aqui ó, pela primeira vez, se inscreve no canal porque faltam só quatro pessoas para a gente bater 80k. Ah, eu Por acho que favor. hoje, terminando o episódio, vamos montar 80, né? 80 mil pessoas inscritas, né? Por favor. E também, ó segue a gente nas redes, Instagram, Twitter e TikTok eu vou dar um recadinho ó para quem quer o moletom do Pode Porco é só mandar um dm lá no Instagram do Pode Porco que aí você tem todas as informações vai ter promoção do Green Friday né, porque Black Friday aqui não tem, aqui é só Green Friday E também dentro do site você consegue ver todas as fotos de todos os jogos praticamente Porque o Danilo ele cola lá, faz umas fotos animais O blog do, do Gabriel, do Luizão que é o nosso estagiário E muito mais coisas né
2: Gabrielzinho? É isso, Quinta-feira. quem quiser se tornar membro também do canal Participar e contar essa história com a gente também é, é só entrar no nosso site lá que tem todas as informações É isso Quinta-feira sofrida, né? Estamos ainda batendo as, 20, as 24 horas de ontem, meu Deus do céu. Dois dias, duas noites muito mal dormidas, né? Fomos para o Rio de ônibus, passamos o dia lá ontem, é, pegamos o busão à madruga pós-jogo, voltamos para São Paulo hoje. Semana passada deu certo, né? Essa semana, infelizmente, é, não deu, o Palmeiras... Sofreu uma derrota, caixa de Flamengo. Aí, mas vamos falar muito sobre essa derrota também. Sobre a continuidade da temporada, que ainda tem temporada. É, e, e vamos que vamos. Antes de apresentar nosso convidado de hoje, queria dar um recado muito importante dos nossos parceiros da Verde e Branco Mania: o oh, Aparecimento da área 241. Ó, essa aqui de goleiro, eu peguei lá tudo do Palmeiras. Você encontra lá, dos pés à cabeça, tô até com o chinelo deles aqui do Verdão também. Tudo do Palmeiras você encontra lá e ó, tem promoção rolando. Camisa 1 de jogo desse ano, 219, camisa de torcedor. Então, baratinha no preço. Aproveita, vai rolar uma, uma Green Friday lá também, com muita coisa legal. Meio de Branco Mania, rola palestrário 2, quatro na frente do Clube Social do Palmeiras. Você pode comprar já pela internet e também. Já aproveita estampa o 9
1: Hendrick, Exato, né? Exato, já o agora, Ele tá em alta, agora... daqui a pouco ele vai embora. Exato. As letras vão acabar lá, então aproveita. Não, lá não acaba, lá não acaba. É verdade,
2: não acaba não. Falei besteira. <risos> é isso, mas cara, apresentar nossos convidados de hoje. Então, e se inscreve no canal e é pra nós a gente bater 80k, por favor. Apresentar nossos convidados de hoje, o cara faz um trabalho sensacional aí na mídia palestrina, é um dos melhores analistas aí da, da nossa mídia né, lê o jogo como poucos tá há muito tempo lá no comando do, do Análise Verdão eu acompanho bastante o trabalho deles também é muito legal entender mais do jogo com eles e perceber a gente às vezes a gente acha que a falha é de um a falha é de outro e quando a gente vai ver a, a falha não foi de que a gente pensava né ou o mérito do gol não foi de que a gente pensava né é, é muito legal ver essa leitura e também trazer esse Novo entendimento para torcida. Então vamos trocar muita ideia aqui com o Léo. Leonardo Suzuki do Análise Verdão. É
1: o PVC da, das Alamedas. Francheta do Léo.
2: O PVC já é das Alamedas, ah, né? É
0: verdade,
1: é, verdade. é verdade.
0: Valeu, rapaziada. Pô, mano, primeiro de tudo, parabéns pelo trampo de vocês. Você tá ligado que eu tô, mano, acompanhando sempre. Obrigado pelo convite, pelas palavras um pouco exageradas também. Mas que é isso, mano. Tamo junto, velho. Podia ser em condições melhores, né? Pelo oh. resultado de ontem. Mas, mano, 24 horas, vamos terminar de, de desabafar e... Ah, é. Porque tem, tem coisa pela frente aí, né? A,
2: a gente ia gravar com a Léo semana passada, mas aí, tipo... Botafogo empate. perdeu do Cuiabá, a gente <risos> falou, mano, vamos ter que ir pra esse jogo contra o Botafogo. E aí vinha o um feriado, não. Então, mano, vamos cancelar semana que vem. Semana passada não Sim. teve episódio. Vamos jogar pra próxima, infelizmente. <risos> semana passada ia ser mais épico. Mas, mano, Palmeiras é, é uma montanha russa. Exatamente. A gente nem gravou depois do jogo épico do Engenhão, do que a gente viveu no Engenhão. Já estamos lambendo as feridas de uma derrota pesada de ontem. Mas nossa vida é 8,80 Loucura. o tempo inteiro e vamos que vamos. Léo, pra começar... Queremos saber, como você virou palmeirense, velho? Da onde vem essa paixão aí?
0: Cara, acho que a minha história é meio padrão, assim, velho. Porque a minha família inteira é, é, é palmeirense, quase. Do lado da minha mãe tem o lado italiano da família, né? Então, não, tem, não precisa nem explicar, mas quase todo mundo palmeirense. E do lado do meu pai, que é o lado japonês, é quase todo mundo palmeirense também, velho. Então, desde pequeno, acho que não tinha muito pra onde fugir. E, enfim, meu pai sempre sempre forçando ali sempre tentando influenciar para gostar de futebol e, e do Palmeiras e eu acho que o que virou a chavinha foi o, o Paulista de 2008 cara que eu acho que para mim a geração é um título que virou ah. a chavinha para muita gente foi o primeiro título decente que eu vi o Palmeiras ganhar ali né e ali virou a chavinha e mano de lá para cá sem volta mano mas é, é, é. Valdivia Lover então Mano, mais ou menos, <risos> velho, é que é 880, né mano, eu, eu guardo é. ele com muito carinho no meu coração, velho, porque ele, ele foi a minha única esperança de, de não ser zoado na escola por muito tempo, mano, mas eu tenho minhas ressalvas também, <risos> né, é. ele era Val, polêmico, né? é controverso o Valdívia é controvérsia. Pra quem não sabe, o Léo tem 22 anos, 22.
1: então você nasceu em 01... Um. Um. Então, em 2008, ah, você tinha sete isso. anos. Pô, memória boa, porque os sete anos eu não lembro de nada, praticamente. Ah. Se bem que Copa de 98 eu lembro, né? Sou de 90. E aí, aquele time, pô, de 2008 era muito forte. Era. Né? Tipo, podia ter ganhado mais se tivesse uma continuidade, se não vendesse todo mundo, enfim. Mas aí, você lembra qual que foi o primeiro jogo do Palmeiras
0: que você lembra? E também o primeiro que você foi no estádio? Você chegou aí no antigo palestra? Fui, fui alguns jogos. O primeiro... De assistir, eu não lembro, mas o primeiro dia no palestra eu não lembro, mano. Foi um Palmeiras e Náutico. Eu acho que foi Brasileirão de 2008, mano. Mas eu lembro que teve um gol do Alex Mineiro e um golaço do Denilson, mano, que ele sai driblando meio time do Náutico e faz ah, gol 2x0, mano. Foi, foi, foi 2008, Brasileirão de 2008, é. 2008, é, 2008, 2008 é. mano, eu lembro, velho. Que,
1: que na hora da finalização, desvia, foi meio cagado o gol, né? Acho que, que o primeiro é do Armeiro.
0: Do Armeiro? Eu
2: acho que é. Na minha cabeça era do Alex Mineiro, olha só. Eu acho que foi o Armeiro e Denilson. O gol do Denilson, ele driba todo mundo e na Hoje minha cabeça tá meio balançada. Mas eu acho que foi do Armeiro. Mas deu pra
0: ir no palestra cara. Era da hora demais nice,
2: é. né velho nossa mano era... aquele aquele estádio era demais velho tá doido foi, mano tá... e como que começou sua sua paixão por tática assim você sempre gostou desde moleque assim é... era uma parada que você sempre gostava de analisar tal tipo foi, mano... uma, foi uma parada que você começou a gostar mais para frente já
0: cara foi muito por conta do análise assim porque antes de entrar para análise eu tinha curiosidade, eu tinha interesse ali. Jogava tanto... FM <risos> ou, ou Brasfoot, né? Nossa, eu joguei muito Brasfoot, também tá uhum. também. Eu tinha interesse ali, mas eu nunca tinha parado pra, tipo, estudar e tentar entender de fato. Eu só curtia ali e acompanhava a análise. E aí, eu entro na análise em 2019, que foi o primeiro ano de faculdade. E eu, pô, acompanhava lá e pá. E entrei muito mais com interesse ali de, pô, entender e tal, do que com qualquer conhecimento concreto, assim, né? Não que hoje eu tenha conhecimento concreto, mas, pô, na época eu nunca tinha parado real pra estudar, mas eu tinha muito interesse e eu curtia muito o trampo que a análise fazia, né? E, cara, a partir do momento que eu entro na análise, aí isso se desenvolve muito, porque a gente, lá, a gente tem muito uma, uma mistura de, tipo, gente que vem da comunicação, como eu, que fiz jornalismo, e gente que vem do futebol, de educação física, Sim. de treinador, de analista de desempenho. Então rola muito uma troca de quem é da comunicação, é, trocar ideia com quem é do futebol pra comunicar o conhecimento de uma forma mais acessível e mais, né, melhor pro público e de quem é do futebol trocar ideia com quem é da comunicação pra ah. sabe, ter essa, essa troca, assim. Então foi muito por causa da análise, cara, que eu comecei a ter mais gosto e a buscar mais, estudar mais e ler mais e, e foi caminho sem volta, velho, porque... Eu, eu sempre falo que o futebol, tipo, você tem mil maneiras de, de olhar e de, tipo, se relacionar com o futebol, assim, pode ser uma coisa mais, pô, totalmente passional, totalmente racional, você pode, sei lá, você, você pode curtir a, a, a forma que, que você quiser, de, de como a pessoa trata o futebol. Ah, começou cara. a falar sobre o futebol e eu encontrei a minha no análise, sabe? Não menosprezo nenhuma outra. Eu acho que tem espaço pra todo mundo e eu acho muito legal que o futebol ele oferece isso pro, pro torcedor, tá ligado? Que você pode abordar o futebol de mil maneiras diferentes, de, de sociais, a, enfim, a, a táticas. Mas a maneira com que, que, que eu encontrei de, de ver o futebol foi essa e esse é o futebol Meu. que eu acredito, tá ligado? E aí você entrou lá e você começou a... Est... Estudar a tática começou a fazer curso
1: Ou você começou a aprender no dia a dia Com, com as pessoas que estavam lá Como é que você aperfeiçoou esse conhecimento da tática, da tática? Porque assim né todo mundo é profissional ah. todo mundo manja pra caralho de tática, né? Ainda já... mais nesse país aqui, todo mundo palpita todo treinador lá é burro, convocação, então de seleção brasileira <risos> sempre tá errado mas aí, só que a maioria não estuda, claro não vai sair estudando tática, porque normalmente o cara não precisa e tal, mas no seu caso já que é o seu trabalho, como é que você gerou esse conhecimento? Você foi atrás de cursos? Tem muitos cursos no Brasil? Ou foi meio que na raça, absorvendo com seus companheiros de trabalho ali? Cara, é...
0: curso... Curso livre tem, tem bastante no, no Brasil, assim. Curso... Profissionalizar, assim, é uma coisa mais mais rara e mais menos acessível. É, como órgão no Brasil, é a CBF, ah, e crer. aí você tem, tem o da Federação Argentina, por exemplo, que, que você pode fazer é. e tal. Falam que no mundo,
1: tipo, a, o curso em Portugal é o melhor ah. lugar o melhor lugar do mundo. Mas deve ser caro, claro, né? For, é caro. É, é. Total. E, e não é qualquer um, né? Você tem que ser ou formado em educação
0: física ou. Então, na, CB, esse... na CBF tem isso também. para tirar né? o, o de treinador, você tem que ou ter X anos de futebol profissional ou ser formado em educação física, enfim, tem umas, umas regras lá. Uhum. Mas, cara, tem... Se você souber filtrar, tem muita coisa boa sobre tática na internet, cara. De quando começou a se falar sobre isso no Brasil, de blogs, de, de gente da área mesmo que dividiu conhecimento. Internet é aquele negócio, né? Você tem a merda e você tem a, claro. o que dá pra, dá pra aproveitar. Mas, cara, filtrando, é, tem muita coisa boa ali e eu peguei muita coisa... Que, que tem acessível desde artigos a, a livros, a palestra. Cara, se você pesquisar, você consegue ver treino de, de grandes treinadores do mundo no YouTube, cara. É um negócio que, que tá ali para você ver e. E se você souber gratuito, filtrar, é muito né? conhecimento. Gratuito, mano. É muito Isso legal. É democrático, né? Então você
1: nem chegou a fazer um curso específico. Você foi meio que absorvendo tudo que tem na internet
0: e. Eu fiz alguns cursos livres. Eu não, não, não me profissionalizei, digamos assim, em análise ainda por falta de, de tempo para colocar no, no curso de fato, uhum. e, e porque é caro também, mas eu pretendo 2024 fazer de fato pegar meu certificado e, e, Pode crer. e entrar de fato nisso, mas, mas fiz uns cursos livres mais de temas específicos, tipo treinamento, é, tática individual, umas coisas mais específicas uhum. assim.
1: E hoje você tem, tem vontade de, tipo, no futuro, você falou que você é formar em jornalismo, mas trampar na área técnica do futebol, ser um, um cara do scout ou ser um cara análise, um, de, desempenho, um, um, análise é. de desempenho. Porque hoje em dia a galera acha que é só o treinador, o coordena, o, ah. o, o, o... É só o Abel e o comedor de vidro que estão lá. <risos> mas não, muito pelo contrário. Palmeiras, principalmente, que é um é, é muito estrutura. super estruturado, ah. tem um. tem dezenas de funcionários Inclusive, que fazem. A
2: gente a um baita de jornalista um analista pro Flamengo. O Flamengo, o Tite levou ele.
1: Ele levou o Sampaio também. É. O Sampaio, ele é um, é um dos Na seleção, ele era um dos olheiros Nossa, ali, velho, né?
2: Ó, o Sampaio sentou aqui umas, um mês atrás. Eu fiquei <risos> imaginando ele. Ontem ele celebrando os gols do Flamengo, mano.
0: Nossa, que dor. Ele tá no Flamengo, né? É, 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 não tem como julgar. Não, é profissional. É. É profissional. É. É profissional é. eu não vou
2: conseguir óbvio.
0: apagar essa imagem da minha cabeça agora. Que dor, velho. Nossa, Tá doido. Mas voltando, você tem
1: interesse em. Você quer continuar no jornalismo ou você. porra... Se tivesse uma oportunidade, você treparia no futebol
0: full, assim... Nessa questão tática, enfim, de dados. Cara, a vida é uma loucura, né, velho? Você nunca sabe o que, o que pode rolar. Hoje, é, eu, eu tenho foco muito grande em desenvolver o análise e levar ele para próximos passos, mas não vou mentir que eu não tenho curiosidade também de, de no futuro, quem sabe, estudando mais, me profissionalizando e tal se, se pintasse a oportunidade, eu, eu acho que seria legal sim, cara, é uma, é uma experiência diferente né, velho, porque uhum. a gente, mesmo cara, mesmo a gente que, que se preza a tentar estudar e a tentar é, encontrar a, as explicações e, e interpretar o que está rolando ali Ainda é uma visão de fora Por mais que, que a gente se, claro. se, se esforce ali Então é, é viver ali de dentro É um negócio completamente diferente Então eu tenho a curiosidade,
2: assim, quem sabe um dia é Para quem não sabe, o Léo Trampa com um jornalismo musical é, cobre eventos, né, festivais, fala só sobre música e aí eu queria que você explicasse também como que é o, o dia a dia do análise e como que vocês fazem também para porque a gente sabe como que é difícil sustentar uma mídia <risos> alternativa aí, né, tipo é, é muito trampo, é na raça cada cada pessoa que deixa o like ali, que deixa o super chat é muito importante é, então eu queria que você falasse um pouco dessa coisa organizacional do análise e como que vocês fazem para se sustentar e, enfim... Eu sei que agora tem um, um novo plano de membros também, né? Que as também. pessoas podem também... Apoiar o canal de vocês, enfim... Conta um pouco como que funciona isso e como que vocês... Conseguem se sustentar hoje, mano?
0: Cara, é, a gente já passou por, por vários estágios aí... E de uns tempos pra cá a gente tem conseguido... Caminhar no rumo de, de, de profissionalizar o negócio mesmo... E, e quem sabe daqui a um tempo... É um tempo curto ter gente vivendo, de fato, de análise verdão. Mas, cara, hoje a gente tem uma equipe que, que cara, tem uma entrega absurda, porque só de, de do, do futebol masculino a gente tem o canal do YouTube inteiro, que já é um negócio inteiro, as redes sociais, podcast de, de, depois de todas as partidas. Aí a gente faz a mesma coisa para o feminino, com, com cobertura no Twitter, com podcast depois de todas as partidas. Então, é um é uma entrega imensa. E hoje a gente não tem uma pessoa que está... É, voltada só pro, pra entrega do Análise Verdão a gente tem um grupo de, de colaboradores que acreditam nessas, nessa mesma ideia de, de, de que a maneira com que a gente fala sobre o futebol é uma maneira que a gente acredita, é uma maneira ah. que a gente acha da hora, uhum. que acredita nessa ideia e que colabora com, com o tempo que a pessoa tem, com o conhecimento que a pessoa tem pra ajudar em, em todas essas entregas loucas, são cara São quantos então,
1: colaboradores mais ou menos no total? São 20 Caraca, e os 20 são palmeirenses? Claro, pô. É, é um requisito <risos>
0: Não, mínimo. Né? requisito mínimo, é. tem que ser. Mas, mas é isso, cara. É o pessoal dá uma raça lá pra, pra conseguir entregar tudo. É, e, e, mano, sabe, eu falo por mim. Por exemplo, né? Pô, eu trabalho das, das 10 às, às 7 da noite, e o tempo que sobra é o tempo que eu tenho pra, pra deixar o canal da análise com conteúdo quase todo é. dia, tá ligado? Mas então, eu imagino é... que vocês
2: têm alguns gastos, né? Porque esses os, os vídeos a gente vai até colocar, vai chegar a hora da corneta aqui daqui a pouco. <risos> Mas os vídeos que vocês produzem é de circular o jogador, uh -huh. das flechinhas, aquilo ali é tudo é pago, né? Tem, tem, um, software. tem um software que. Sim. Você consegue fazer essas. Os
0: desenhos, os é, movimentos. É, a gente tem, tem uns, uns gastos operacionais ali de software, de software de, de edição, de, de, de analisar e tudo mais. E aí é, é, tem. O, o próprio AdSense do YouTube, né? E como você falou, tem o, o plano de apoiadores, inclusive mandar um salve pros apoiadores nossos que estão assistindo, Boa, que Boa. estão
1: sempre movimentando é. lá. E quem tá aqui vendo e não apoia, apoia lá o Análise Exato. Verdão também. Tá apoia o Pó
2: de Porco também. Também. também.
1: Bom, o trampo dos caras é, é, é pica mesmo, é pica mesmo. E, e é movido a paixão, né? Igual a gente Exato. também, claro, que um, nós também recebemos deve, às vezes, né, pra fazer o trampo
0: do pó de porco, só que, cara, o principal é porque a gente curte a parada, né Exato. e quando, quando a gente fala pra, pra quem tá assistindo que é real a, a, a pessoa, porra, falar pro amigo, pô dar um like, se inscrever que real muda o negócio é. o pessoal não acredita, mas é real, ah. mano é, a, é, é é feito pro palmeirense e é o palmeirense que faz o negócio Com render
2: eu ia falar, galera, quem tiver pergunta pro Léo aí, quem tiver puto com os três zagueiros, <risos> quem quiser saber por que que o Breno Lopes é titular <risos> enfim, mandem suas perguntas aí que o Léo vai tentar é. desvendar alguns mistérios aí que andam rolando no Palmeiras, mas a gente vai, vai entrar também na, no trabalho do Abel, mas fala aí. Eu tô, eu tô aqui no
1: chat aqui, e tem uma galera que já tá começando a cornetar, outros elogiando e o primeiro superchat do dia é do Estação Palmeiras. Oh, Eles mandaram aqui, ó, quando surge, meus irmãos Irmãos, pede pro Léo falar sobre como era analisar o Palmeiras do Luxemburgo da Nossa, última temporada. kkkkk, Hashtag Palestra. A gente vai se. Vamos vamo, vamo entrar nessa parte claro. tática, né? Mas,
2: mas eu queria perguntar pro Léo, porque eu, eu, eu acompanhava muito e, cara, é, eu sempre falo que pra mim foi um dos piores trabalhos, assim, do Palmeiras. Da <subs Shenaco> última menos... passagem,
1: né? Ele enfatizou Não, aqui, sim, sim, claro. Não, nos últimos
2: 10 as... anos, eu porque... acho. Porque... Tipo, eu acho que nem o trabalho do Roger, do Eduardo Batista, do não, até o, do Marcelo não, Oliveira. O, o, tem cara de não, correntes não, fortes. Eu não acho que o bloco do Luxemburgo. Porque ah, o Luxemburgo tá. tinha, tinha. Material humano. Tinha material, velho. Ele tinha material humano pro time jogar bola. E ele ficava com aquele oh. papinho: não, não pode ter que ganhar. Não, 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 não tem um time pra fazer mais de dois gols. Tem que fazer um eu gol vou, só. Eu vou, eu vou, de eu Deus, vou defender velho. ele,
1: porque ele pega num momento onde o clube tá numa. Transição e uma, uma reformulação de filosofia pesada. Sim. Porque o Palmeiras, de 15 até 20, con só contratava. O Palmeiras era o Flamengo de hoje. Uhum. Toda janela com o Matos, pá. Quem, tá, quem, quem é... Que medalhão tá no mercado? Lucas Lima, sim. Pum, pega. Michel Bastos, pega. Guerra, bora. sim Aí ele chega num ano onde o Gagliotti fala, ó, acabou. Não vamos mais contratar todo mundo. E você vai subir todo mundo da base. Uhum. Eu lembro que quando a gente, foi, a gente ganhou aquela a Copa Disney... Eu não, você não conhecia a metade do time. Porque Era PK, menino, Wesley. Danilo, Wesley. Ao verão a gente já sabia, porque não, tinha subido sim. antes. Então, eu sei que era uma bagunça, não sei como, mas era aquele paulista. Mas, eram, mas eu, eram
2: moleques bons pra Com certeza, também. não.
1: Não tô tirando, não tô falando que eram jogadores ruins. Só que ele pega um momento de transição do clube ali não. que dificultava a adaptação. Mas, claro, mas tem os méritos deles também. Botou Felipe Melo de zagueiro, que foi campeão da Liberta jogando assim hoje. Na época a gente cornetou. Zé Rafael, ele recua. Sim. Enfim, mas... É... Passou o seu pano. conta Mas, mas, eu,
2: mas o saldo aí, foi não. negativo.
1: Mas a gente conta... ganhou aquele paulista. Tá bom,
2: conta pai. você aí, como que era analisar o Palmeiras de Luxemburgo. Era impossível, né? Não, é era sério, impossível. cara.
0: Era, era, não, era basicamente bagunça. impossível. Não, a gente tentava. E, e claro, tiveram coisas ali no meio que dava pra gente pescar e tudo mais. Só que... Pra gente analisar o, o, o Palmeiras, a gente sempre foca muito em padrão, né? O que, que é padrão do time? O padrão do time é ter esse comportamento, é fazer tal coisa, é, é, é buscar isso. E aí, a partir do padrão, a gente consegue analisar qual é a intenção do time, se aquilo foi treinado ou não. E quando o time não tem padrão, é, é difícil, né, cara? O, o, o Palmeiras, naquela reta final com o Luxemburgo ali, cara... A tônica do Palmeiras era a mesma, cara. Rodava a bola de um lado pro outro até achar o Wesley e ele partir pra cima do Não lateral, tinha cara. Né? O Palmeiras ah. arrumava gol assim, velho. E, e na qualidade do, do menino, que subiu muito bem, do PK e tudo mais. E tenho certeza que o Luxemburgo, pô, foi importante pra dar confiança pra eles claro. e tal. Danilo, negócio... Danilo, Danilo, principalmente. Esse negócio do Zé Rafael e tudo mais. Só que realmente era muito triste, cara. Muito complicado. Hum. E a gente entra no YouTube. Na, na pandemia ali, mais ou menos, ah. né? Então a gente começa a analisar no YouTube, que antes era só as redes sociais e o podcast. A gente começa a analisar no YouTube com o Palmeiras do Luxemburgo. E, cara, eu... eu... Pessoal que tá lá há muito tempo, sabe, mano, eu cansei de abrir live e falar, rapaziada, eu não sei o que a gente vai analisar aqui hoje, velho, porque não tem muito conteúdo pra gente falar, cara, e eu, eu lembro de falar isso, cara, e isso é até bom pra, pra regular a nossa expectativa atual e a nossa régua, eu lembro de falar, eu adoraria vir aqui e falar que o Palmeiras tentou fazer isso e não deu certo por tal motivo porque o adversário fez tal coisa mas que o Palmeiras treinou isso tentou usar dessa estratégia eu adoraria falar isso, mas eu não, não conseguia porque eu não conseguia Nossa. ver aquilo, sabe era um time realmente muito bagunçado e, e hoje, pelo menos, a gente tem conteúdo, né? Mesmo claro. quando, quando o time vai mal, a gente Sim. tem coisa pra falar no fim das contas. Nossa, Nossa, eu, pro, não eu próprio... como é a gente...
2: aquele paulista, hein? É. Jesus não, Cristo. Não, ia perder um dos Corinthians mais feios da história, é. né? É. Nossa, quase que a gente consegue horrível. perder um título, porque o, aquele, quase que o Corinthians não, não classifica, né? Sim. O Palmeiras perde o Corinthians, o Corinthians consegue classificar e, o e aí se encontrou na final, né? Mas aí vem o Cebola... E vem o Abel, e aí, cara, com o mesmo time, praticamente o mesmo time, o Abel consegue, e, velho, dava gosto de ver o time é. jogar, não, velho. O
1: próprio Cebola, ele, ele pega uma ele ganha uns 5, 6
0: jogos seguidos. Ele perde do Fortaleza e depois... É ele e a missão ganhar. dele era muito difícil Sim. ali, cara, porque ele, uhum. ele pega um time que não ah. tinha nada, uhum. e ele tem uma missão ali de 5, assim, 6 jogos, sei lá, de tentar uhum. dar confiança e de criar alguma base pro o próximo treinador que chegasse ah, e não pegar a terra arrasada. Não. Ele nem Você, sabia, Do, do claro. tempo que ele ficou passou Heinz, e Miguel, <risos> Miguel Ramírez.
1: Várias, né?
2: Então, porra, não. Cebola... E, é e se eu
1: não me engano, olha como é irônico. O último jogo do Cebola... Ele dá uma sacolada no Galo do no galo São Paulo. Ah. Que o Palmeiras tentou antes do Luxemburgo é. e quase fechou. Aí o São Paulo começou ah. a pedir umas exigências absurdas e miou.
2: 3x0. Foi a última vitória do Palmeiras no, no Galo, no Allianz. Sim. A Branca é. ganhou. É. Já classificou duas vezes é. na Libertadores, mas não foi com vitória. Aham. É. Né? Uh -huh. Forte foi uma vitória em cima do Galo. Não, então, não
1: é, são muitas coincidências. Aí o Abel chega, a gente até fez um quiz. Ele estreia com do o Bragantino. Sim. E ganha, enfim. Volta e, da e, Copa e, do Brasil. o resto é
0: história. Então, o Cebola também é muito importante, né? Ele foi, cara. Ele foi muito importante nessa transição aí. Era uma... É. Era uma missão embaçada, mas... Mas o que o Abel faz depois... Pior que teve uma galera que ainda... Tipo, ah
2: não, o Abel não mudou nada. Ele só pegou o que o Cebola Exato. fez e repetiu. Ainda tinha, tinha uma tinha galera esse discurso, com esse papo, né?
0: velho. Ah,
1: meu Deus do céu. A os até caras a... Aquele... não, que não, Quando o Palmeiras
2: velho. cai no Mundial, no Primeiro Mundial, ah, esse papo era esse. Não, o, <risos> o Cebola que arrumou esse time. Meu Deus. Tipo, mano, é uns é negacionistas. <risos> né?
0: Exatamente.
2: Mas, Léo, eu queria que você falasse... Entrando um pouco no trabalho do Abel, é, eu queria que você... Tentar se explicar é, essa reviravolta nesse final de temporada, por mais que o tenha perdido ontem, há é, um mês atrás, há cinco rodadas atrás, eu tava com medo de, de nem pegar a Libertadores. Uhum. E a gente pode não pegar a Libertadores, tá? Porque a briga em tá cima, o é negócio tá embaçado. Um... Pós-derrota contra o Santos, que bruxou mesmo, né? No Exato, brasileiro. teve a derrota com o Santos, com é. o Galo também, é. o time não tava é. se acertando, aí o Abel... Inventa os três... Oh, inventa não, né? Que ele já tinha testado outras vezes, mas ele coloca os três zagueiros, Sim. coloca o Hendrick e o Breno ali e, e eu vi um tweet seu que você tava até falando, cara, eu nem consigo cobrar rendimento do Palmeiras esse final de ano, eu acho que agora é ganhar, somar ponto do jeito que é. der... Pra pegar a Libertadores, você nem tá falando de título ali,
0: né? Não, tá, eu, eu, eu acho que. Pra mim ali era. Meu, vamos garantir os pontinhos pra Libertadores e feliz 2024, mano. Eu não, não botava fé nenhuma de que, de que a gente ia conseguir se recuperar. Por isso que. Cara, é, é difícil falar depois de somar uma taca de 3x0, <risos> né, mano? Mas é o, o des nosso desafio é esse, <risos> tentar analisar na boa e na ruim. Mas. Mas, cara, realmente me surpreendeu, cara. <cười> Porque o Abel. É ele tava no pior momento dele no Palmeiras é, ali, cara. Era um claro. negócio que tava muito complicado. E, e o 2023, tipo, eu sempre fui um cara que defendi muito o trabalho do Abel, porque você sempre viu o resultado dentro de campo, você claro. sempre viu o, o que o trabalho que ele fazia no dia a dia era refletido dentro de campo, não só em título, mas em desempenho também. Só que, cara, o 2023 do Abel é, é o ano que ele mais erra no Palmeiras tranquilamente, cara. Desde algumas decisões no início do ano de, de ordem tática é, até o, principalmente pós-lesão do Dudu, que, que eu acho que é o grande erro dele, que acaba culminando na eliminação pro Boca. E, claro, isso é da parte dele, né? Tem a parte da, dos outros também que, que não ajudaram ele desde o início do de ano. Teoria, e, né? né? Estamos esperando a reposição também. do Danilo.
1: Acho que tem que dar uma cobrada também. É, acho que todo mundo tem a sua todo parcela, mundo tem mundo aí, sua parcela. Aí, claro. Não tô falando que é culpa dos jogadores, pelo amor de Deus, mas que todo sim. mundo tem uma parcela ah, de culpa, é. né? O próprio Abel, ele fala, né? Ah, é, todos no, somos todos um, todos somos um isso. E, e no jogo, Na ele, nada fala, nada, ah, eu te, ele, ele fala ah, eu, eu tenho uns 30% de parcela de culpa, por bem e por mal. 70% são dos jogadores, né? Ele já enfatizou. Ele fala essa isso para os jogadores, eu acho. Os jogadores também, ele numa coletiva ele já falou isso.
2: Uhum. Ontem mesmo eu não consigo colocar na conta dele. E, eu e o não, primeiro velho. tempo do Botafogo também, porque, cara, é o time que tava foi o time que ele conseguiu dar um gás, tipo, recuperar. Não dá para ele agora vamos ver. E até te perguntar, você acha que que ele pode mudar essa formação para esse final de ano? Tem a data FIFA agora, ele até fala, criticou, né, que vai ficar vai parar agora quase 15 dias. Mas muita gente já tá questionando os três zagueiros de novo, ou a questão do Breno titular, você é. acha que ele vai com esse time até o final da temporada, nesses cinco jogos, ou você acha que ele ainda pode tentar uma mudança aí, o Luiz Guilherme, talvez, enfim, como Arthur... você tá vendo? É.
0: Eu não sei mais o que ele pode inventar <risos> nesse negócio, cara, honestamente, porque quando a gente pega esse contexto, tipo isso que eu tava falando, é... era o pior momento, era, cara, claramente, todo mundo estafado mentalmente falando, sabe, ninguém tipo, não a gente torcida mas claro que a gente tá cansado Nossa. também já nesse fim de ano mas é, lá dentro, o próprio Abel, muitos jogadores a gente via eles meio por aqui assim, sabe, tipo psicologicamente cansados então eu não, não via mais de onde que ele podia tirar um coelho da cartola e ele conseguiu tirar e não é que ele que voltou o Palmeiras de 2022, o Palmeiras mais forte de todos, não, mas ele Conseguiu encontrar uma alternativa pra não ficar naquele marasmo e aquela, aquele negócio péssimo que, que tava antes, né? Ele tem uma primeira tentativa com o, colocando o Kevin e o Hendrick, né? Ele faz uns, uns dois jogos, assim, uhum. depois da de eliminação. E aí ele vem com essa formação com, com três zagueiros. E, e cara eu acho que ele encontrou, reencontrou o time assim eu não sei se ele vai mudar, eu acho que ele pode mudar uma peça ou outra talvez o Fabinho no lugar do Rios, por exemplo, talvez tirar o Breno, não sei, acho que ele não vai tirar o Breno mas, mas eu não sei se acho que ele não vai inventar muito mais não, cara, e não sei também, velho, é... são cinco jogos, sabe, Sim. é um negócio, são cinco finais, assim, uhum. não, não tem como desenvolver ah, uma nova que... sabe, os caras não tem nem cabeça pra isso, sabe, os caras, uhum. imagino que eles nem tem mais espaço na mente pra, pra armazenar coisa nova antes
2: de, de férias e, e de um novo ano, com, até, com novos ares até e até tudo mais. Até porque essa data FIFA uma novidade, a gente vai perder nosso melhor jogador, né, que também. hoje em dia é o Hendrick, também. foi convocado então, cara... É mas a...
1: ele não vai perder os jogos, né? Não, então... mas ele mas que perde que treinamento, em treinamento né? Tipo, ele, o ah, Veiga, o
2: Gomes, os quatro e <risos> o Rios. são cinco de sempre, né? Pô, cinco titulares. Cinco titulares. Então, fora os, os da, os então, da assim, Olímpica, ele... né? Vanderlan Exato, tem seleção olímpica Enfim, agora né, também. Os Guilherme. Os Guilherme. Então, talvez ele não vá conseguir também preparar tanto o time nessa data FIFA do jeito que ele gostaria, né? De fazer as mudanças necessárias. Enfim. Mas a galera tá falando, ah, tem que mudar tudo, mas... Galera...
1: Perdemos pro Flamengo no Maracanã. Sim. Cara, sim. tá bom. Não Foi. Foi de
2: uma forma que. Foi de uma a gente forma que
1: não, não deveria, porque eles. Pô, três foi pouco, enfim. Vários erros individuais. Mas, cara, a gente perdeu pro Flamengo, tem o melhor elenco do Brasil. Agora os caras têm um treinador que parece que vai encaixar e eles vão dar trabalho ano que vem. Pode segurar aí. Ainda mais que ele consegue unir o grupo, né? Essa parte pessoal, uhum. humana, que era algo que, ah, que não faltava. dava liga. O Tite é um cara que teoricamente é bom nisso. É... E a gente perdeu pro melhor time do Brasil, em questão de papel. No papel. Então, cara, eu entendo que a torcida quer mudar tudo e tal. Mas, mano. É, se você. É, 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 é um, era um resultado super.
2: É, na matemática. Normal. Né? É, no perder é, lá, colocar também. na conta dos jogos que ainda faltavam, mas esse era o único jogo que, porra. Te, podia perder, Exato. entre aspas. Né? Podia Exato. perder. Então... E o
0: desafio, acho que é esse. É entender que, que tipo, pô beleza desastre tomamos 3 a 0 capitão expulso com 3 minutos do Sim, segundo não, tempo gol, foi mal para primeiro tempo caos também. total Nossa. mas que na prática não é, é um resultado que coloca o flamengo de novo na da briga mas não é um resultado que tira o palmeiras da briga com certeza. sabe eu tava fazendo Pensando na matemática, antes do jogo contra o Botafogo, né? Faltavam oito rodadas pro fim do campeonato. E a, a conclusão que eu cheguei é que, se o Palmeiras ganhasse seis dos últimos oito, o Palmeiras era campeão. E aí os outros dois podiam empatar um ali, perder oh, um meu. no máximo. Que eu acho que eu acho que dá. É, e de lá pra cá o Palmeiras ganhou do Botafogo, ganhou do Atlético e, e perdeu, perdeu agora pro Flamengo. E esse jogo contra o Flamengo
2: era o jogo mais difícil dos últimos oito, era o jogo é. que você tinha Não, de... Então na sua conta da, dos cinco jogos tem que ganhar quatro, o, o, o outro pode até empatar, vai Fortaleza fora pode até empatar e ganhar os, os outros é. quatro, você acha que dá pra bater campeão?
0: Eu acho que sim, velho. eu acho que sim, desses é. últimos cinco eu
2: acho que sim. Eu acho que depende é. muito do jogo de hoje, do eu... Botafogo e Grêmio. É... O problema... se o Botafogo é,
1: ganhar...
0: É. Aí abre
2: duas rodadas é, de
1: distância, né? Eles ainda o tem um o problema
0: do jogo contra o Fortaleza é que tá próximo, né? Tem tipo o Inter e aí depois já é o Fortaleza. É, é depois da data da FIFA, né? Pelo menos para, mas... Pelo menos isso. É. Mas... mas... Eu acho que matematicamente ainda dá, velho. Claro, é, é foda, né? Aí sim. o Botafogo ganha, ganha moral é. de novo. E... É muito simples. É, é, mas hoje eu acho que, uhum. que ainda dá. Mas é isso, cara. É, é, é tentar não gerar muito impacto com essa derrota, né? Mas é, é complicado, Agora... né? Não,
1: antes de jogar a palavra, agradecer a galera que batemos 80 mil! Léo é pica, ó quantos, quantos, Ó, que horas são agora? Meia hora de podcast já bateu, hein? Quatro Garacinho, pessoas entraram já. graças ao Léo Que ó, conteúdo brabo Eu já vou levantar a moral dele Porque tem uma galera elogiando aqui, ó O Pedro Alves falando Léo, o maior que temos, te amo irmão <risos> Ah, nós mano O Cássio tá mandando Gabriel tá com uma cara de ressaque, hein? Aí ó, estão te falando <risos> Ressaca é moral
2: Ressaca é. de sono e moral e Nossa enfim, ó, e o,
1: cara, vários, o Luiz Guada, Guadagini não sei como é que pronuncia, Léo é gênio, o grupo de apoiadores do Análise é muito legal, aí é, mas, durante o, mas durante o jogo, quem curte Palmeiras tem que entrar, pô, muita gente, ó, nitidamente dá pra ver que quem é membro e curte o Análise só tem elogios, porque, mano, o trabalho dos caras é pica. E, e, e vai além do, do, dos conteúdos padrão das mídias, né? Porque ah. a maioria, por exemplo, a gente é o um podcast, o podcast é uma coisa mais comum do mundo, o nosso palestra é uma, é uma parada mais jornalística, uma, uma, é como se fosse um, um, um portal né, de notícias, hum. e já a análise é uma parada mais técnica, de tática. Então, isso que é legal, que abrange vários tipos de conteúdo,
2: né, Gabrielzinho? É isso. Agora, Léo, quero te fazer uma pergunta, cara, sobre... Oh, os benditos três zagueiras, né? O Abel já testou essa formação outras vezes, né? Eu lembro que na Libertadores de 21, principalmente com o Renan ali... Sim. É, tinha o um Imperiúro ainda, é, principalmente quando tinha um zagueiro canhoto, Sim. ele gostava de jogar com três zagueiras, né? Muita <risos> gente da torcida já olhava... Meu pai é um que detesta, hoje, ele, hoje eu cheguei. E seu
1: pai já conectou aqui, mas não vou ler não, porque... Hoje eu cheguei, ele foi me buscar, e falou, forte. esses
2: três zagueiros, tem que... Tem o Bob, ele é muito teimoso, esses três zagueiros, não dá pra manter esses três zagueiros.
1: Mas semana passada os três zagueiros Exato. eram o melhor... melhor, melhor... Aí, eu, aí eu quero te perguntar,
2: muita gente tem a visão de que três zagueiros é uma formação defensiva, né? E o sítio do Guardiola muitas vezes é, joga com três zagueiros, né? três
1: zagueiros e o volante é zagueiro também, que era o Stones, o, né?
0: O City do Guardiola foi campeão da Champions com quatro com zagueiros quatro ah. zagueiros, é então, uma coisa você dá com
1: a outra e é bom o Léo explicar aqui pra ah. gente como é, por que três zagueiros não necessariamente é
0: defensivo ou retranqueiro cara, é, isso é um negócio que é, pô, no, no Brasil inteiro, você tem essa pecha e e cara, a formação tática do time, o númerozinho você é se é 4-3-3, se é o 3-5-2, é só um número de como o jogador, os jogadores vão se posicionar em campo como uma base, porque eles não ficam parados que nem Sim. em Pebolim, né, Sim. eles se movimentam, então é uma base, é uma formação base, e o que vai dizer se o time é ofensivo, é defensivo, vai ter mais a bola, vai ter menos a bola é o comportamento do time. Esse jogo contra o São Paulo, por exemplo, ah. pô, o Palmeiras meteu cinco no São Paulo jogando com, é, com três zagueiros. Volta
2: um pouco, Deu, porque a construção é o, é o segundo gol do Breno, a, a construção começa lá atrás com o Murilo, ó. É. Exatamente. E, e, é legal gente... e, e o Luan tá mais adiantado, Sim, né? A... Ó. E o...
1: Começa o lance e o Léo vai falando em cima das imagens aqui pra ficar
2: mais didático aqui a, a, a e, análise. E, rapaziada, eu sei que talvez não, não dê pra ver muito bem que a gente tá na TV, mas quando a gente for subir os cortes, a gente vai colocar... Tudo a... bonitinho, ó. É.
0: Boa. Vai. Cara, é... eu acho que esse foi o melhor jogo do Palmeiras, né? Com essa formação nova. E é um jogo que, que prova isso, cara. Aqui o Palmeiras. Teve uma estratégia muito clara de atrair o São Paulo para explorar o espaço nas costas. A gente falou muito isso na análise. E, e essa imagem dá para ver certinho como o São Paulo sobe um bloco e fica com o outro atrás e abre esse espaço no, no meio para o Palmeiras. É... E, e, cara, o, o que eu ia dizendo, né? O, a formação ela é uma base. O que vai dizer como o time joga é aquilo que eu falei do padrão. É o comportamento que o time vai ter em campo. Então, é, a, a formação em si não tem... Nada a ver e, e também não tem nada a ver o, o. A posição de origem do cara. O importante é a função que ele cumpre em campo. Então, ontem contra o Flamengo, o Palmeiras entrou com o Gomes, com o Luan e com o Murilo, mas defendeu em linha de 4. Defendeu com o Mike subindo, que nem fez o segundo tempo contra o Botafogo. Então é. Eu entendo que. que eu entendo a lógica de, pô, você coloca um zagueiro a mais, tira um cara do ataque, né? Você coloca ah. um, um defensor a mais ali, mas na prática o que vale é o comportamento do time, cara, é o padrão do time e você vai ter inúmeros exemplos, cara. O City do Guardiola que foi campeão com, com, jogando com quatro zagueiros, né? Dois nas, nas laterais. E você tem Pô, milhões de exemplos ao longo do, da história do futebol de, de times que... Ah, o que próprio município si
1: ganhou três brasileiros era com três não. zagueiros. A, a última vez que a gente ganhou a Copa do Mundo, em 2002, eram com três zagueiros, não. meus amigos. Com o nosso grande Felipe Escolari, que é aniversário, aniversário dele, dele hoje. Verdade. Parabéns, Felipão. Estamos esperando você aqui nas cadeiras Eu sei que não é fácil, <risos> mas se Deus quiser, quem sabe, né? Um dia Bom ele dia. aparece aqui, né? Mas, enfim. É... Cara, a galera tá adorando a análise. E aí eles querem perguntar, pô, qual que... Qual é a diferença tática ou questão de movimentação do Veiga nessa posi... nesse novo esquema com três zagueiros, né? Porque o Veiga, o que eu sinto é que hoje ele é o, ele é o falso nove, praticamente, né? Ele é o cara que tá mais adiantado, uhum.
0: centralizado. Eu acho que o que o Abel tentou fazer com essa formação nova... Foi meio que conter riscos ali, né? Depois da, 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 da má fase. E tentar encaixar os melhores jogadores que ele tinha ali. Então, o Veiga hoje é um Veiga que tem muito mais liberdade de movimentação que ele tinha... Sei lá, em 2022, por exemplo, quando o time tava encaixadinho ali com o Dudu na direita, o Veiga ali na meia direita, o Scarpe e tal, Sim. era um negócio quase que, que, ah. que automático ali, como o time jogava. E, e o Veiga, acho que tinha um raio de ação menor ali. Hoje, eu acho que o Abel pensou, cara, o, o, ofensivamente a gente não tava... Criando nada. Tava o time mais previsível do mundo. Uhum. Eu vou pegar os meus dois jogadores que tem maior poder de construção, que é o Weig e o Hendrik, e eu vou dar liberdade de movimentação pra eles pra eles receberem a bola onde eles melhor rendem. Então o Vega ele parte ali de um... De de um meia, mas é, é um trio de ataque, basicamente, Sim, né, ele é, um... ele é um posto 9, praticamente, ah, verdade, né, e, 9, né? E, e ele tem a liberdade de receber, ele gosta muito de receber nas costas dos volantes, né, mas muitas vezes ele baixa para ajudar na construção uhum. e tal, e o Hendrick é a mesma coisa, cara, o Hendrick, ele não rendeu sendo esse centroavante único, o, o Abel, acho que muita gente critica o Abel por não ter mudado a formação antes para tentar encaixar o Hendrick, mas é uma coisa que eu que eu entendo também, porque era do jeito que tava funcionando, né, o... tava funcionando daquele jeito, o melhor, Abel, o melhor Palmeiras do Abel que a gente viu era com o centroavante daquela característica, o Hendrick não encaixou naquela característica, porque, óbvio, são jogadores claro. diferentes, e, e nesse Palmeiras hoje, o Abel, ele coloca o Hendrick da melhor maneira que o Hendrick pode render, que é como esse atacante, Não centroavante. Atacante, nem ponta pra Exato.
1: Busca no lateral, né?
0: Com liberdade pra, uhum. pra sair da posição, pra ver o jogo de frente, pra receber a bola, pra conduzir, pra, pra partir pra cima, pra, pra ajudar o time a construir e não só a finalizar. Porque o Hendrick é um, é um ataque completo e um cara só, né? Um negócio bizarro. <risos> monstro. É assim, não, é o Hendrick é. E é até legal que você enfatizou aquela hora
1: no começo da entrega, falando que o Abel errou no começo, porque no começo do ano ele começa com o Hendrick de 9, Rony Aberde de um lado e Dudu de outro. Né, no Paulista, até que não rende e tal, aí ele muda e vai e, a, e agora também, depois do no contra -o Boca lá, ele colocou o Arthur na direita com o Mike enfim, aquela bagunça toda. Na sua opinião o Hendrick, quando ele for pro Real Madrid, ele vai brigar a posição é que hoje não tem o Benzema lá vamos supor se o ben, é que o Berlinger tá jogando meio que falso nome. vamos supor que o, o, o Benzema estivesse lá, ele iria pra brigar com o Benzema como 9, como ele não funcionou aqui no Palmeiras, ou aberto talvez é, na direita ou, ou na esquerda, ou tem que mudar o esquema porque, ele, porque a responsabilidade dele voltar pra marcar não, é, não, não vale a pena e joga com dois atacantes.
0: Eu acho que vai depender muito do treinador, inclusive esse vídeo aqui eu até separei, é a final do brasileiro sub-20 isso ah. aqui, e mostra perfeitamente é, isso, golaço. onde o Hendrick rende mais porque o, ah. o que ele faz aqui é exatamente o que ele tava fazendo nos últimos jogos, que é receber a bola nas costas dos volantes, conseguir recuar, receber, partir de frente né e aí ele faz esse, esse golaço aí e foi assim que o Abel encaixou no time, ó de novo ele próximo da bola, né? Podendo partir de frente. Sim. Enquanto o Breno, que, que é muito criticado, mas tá ali justamente para ser o contraponto, né? Enquanto o Hendrick baixa, tem um cara oh. empurrando a defesa para gerar espaço. É facão, né? Exato. É, senão a defesa. Em curto espaço, compacta o time e, e o Hendrick não tem espaço para jogar. Então, você tem que sempre manter esse equilíbrio. Mas em relação ao, ao Hendrick no Real Madrid, eu acho que vai depender do técnico. Hoje, por exemplo, o Real Madrid tá jogando com, com uma dupla de ataque, né? O Sim. Vinícius Júnior e o Rodrigo são uma dupla de ataque Sim. e acho que nesse caso ele encaixaria muito bem. Como esse atacante esse pela nova... direita ali, podendo movimentar, podendo ah. cair pro lado da bola e uh -huh. tudo mais mas mudando a formação, mudando o técnico, saindo antielote, sei lá, é. Nossa, Acho que dependeria muito do time. Cara, ele bate a marcação <risos> inteira. É, é, puro, sozinho, é cara.
1: talento mais físico, tá ligado? Não é absurdo. É isso, absurdo cara. esse gol. E na seleção, Não. que ele foi convocado agora. Você acha que ele briga com quem? Ele briga com o Jesus de novo ou ele vai brigar com o?
2: Acho que ele vai jogar mais ou, aberto. Ou
1: vai jogar aberto? Vai brigar com o Martinelli, Rodrigo, enfim. Você acha que o Diniz convocou ele pensando em jogar em qual em qual posição?
0: Cara difícil, viu? Mas eu acho que ele pode acabar entrando no lugar de qualquer um desses, mas em relação à seleção brasileira do Diniz, é que o Diniz tem uma, uma característica muito muito marcante no, 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 nos times dele, na maneira com que os times dele atacam, de... É encher muito o lado da bola, né? Então, tá. você vê, o Palmeiras quando ataca, por exemplo, tem sempre dois caras bem abertos, uhum. né? O, um time quase simétrico, assim, atacando a saída de três, dois jogadores, dois bem abertos. O time do Diniz é assimétrico totalmente, né? Então, o ponta tá do lado esquerdo, quando a bola tá do lado direito, ele não fica na, na lateral esquerda lá. Ele cruza o campo pra, pra gerar é, aproximação, infiltração, gerar é, é, opção de passe do lado da bola. E levando em conta esse modelo de jogo do Diniz... É, eu acho que o Hendrick acaba encaixando porque ele é muito um cara de, de participar do jogo, de estar tá dando opção de passe, de, de, de ter uma solução técnica muito fácil. Então acho que independente de onde ele entrar ali, ele vai ter sempre mais ou menos essa, esse mesmo comportamento. Acho que o que acaba mudando é, é mais o comportamento defensivo, que nesse caso do, do recentemente o Abel está optando por não colocar ele para acompanhar a lateral como o Breno tá fazendo do outro lado, por exemplo. Né? Ele é um cara que fica mais ali junto com o zagueiro, talvez até para desgastar menos, porque ele ainda não, não aguenta ali 90 minutos inteiros, né, direito.
1: Sim. Às vezes não é nem questão de aguentar. É, é pra de, gastar a gasolina, vamos dizer assim, Também. no setor ofensivo, Também. né? Porque fisicamente o cara, ele é um touro, ah, né? É até, um até viralizou é um o vídeo lá do, do Veiga postando ele com 17 anos e o... É e assim. o cara, parecia uma criança contra um adulto, Exato. tá ligado? E, cara, na seleção, mas se a gente vê o Jesus com o Hendrick junto... Dá nossa. demais, velho. E se o Vai Veiga ser. ainda jogar, é porque eu acho que o Veiga... A gente até conversou na live, né, nessa convocação talvez é onde o, Ve o Veiga pode ter mais minutos, porque o Neymar não foi, porque tá machucado, e aí você vê os meias, o Paquetá também não foi, não por foi. causa da questão não lá não. das apostas, e hoje de meia pode ser o Rodrigo, que é, e seria um improvisado, e o João então né, até Bruno, Bruno Guimarães talvez, mas
2: eu cabe vendo assim, né? cabe. Então, cara, imagina ver o Veiga ah, tem que jogar bola, né? Porque desculpa a corneta aqui, ó, ontem no Maracanã, o Veiga ah, foi mas aí, mal, não, cara. ele foi mal. O Léo tava falando que foi o pior, para ele foi o pior jogo do Veiga, acho que nessa era Bel, né? Eu tava talvez. tentando lembrar de algum pior, cara. é
0: claro que antes da era Bell ele, né, ele quase não fez nenhum jogo bom no, no Palmeiras. No ele, mas quando chamou
2: o escalava ele errado, um mas ele teve uns um 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 falhin, sim, né?
0: mas pós nós da era Bell para cá, cara, eu não lembro de um jogo, tipo, pensando também na importância do jogo uh -huh. que, que ele comprometeu defensivamente e ofensivamente. Não que nem ontem, cara. Eu não lembro, velho. Foi é, o, totalmente o, o, o atípico foi mesmo. Mal, é.
2: é, eu vou... A gente vai falar do jogo de ontem. Eu vou... O Léo preparou aqui os... Principalmente os dois primeiros gols com o Palmeiras, porque esses foram dois gols ah, bizarros, lá, né, cara? Eu não, vi, eu não
0: vi ainda na TV nenhuma vez os lances. Deixa, deixa pausado no, no, no comecinho agora, porque é o que eu tava falando, né? O Palmeiras entrou com três zagueiros, mas o Abel, ele tentou emular o que ele fez no segundo tempo contra o Botafogo. Porque tentando mal comparar os dois times. A gente pegou um Botafogo lá, que era um time com dois pontas agudos, laterais que, que participavam, três meio-campistas sendo o 5, o 8 e o 10, e um centroavantão clássico. O que, que a gente enfrentou outro contra o Flamengo? Dois pontas agudos, laterais é. chegando, centroavantão, cinco, 5, 8 e 10. Então, o Abel, ele repete o time, mas ele não marca com, linha de, com a linha de 5 que, que, que o Palmeiras tomou o baile do Botafogo no primeiro tempo. Ele tenta fazer o que ele fez no segundo tempo, que é... O Mike subindo pra pegar o Ayrton Lucas, como já tá na imagem ali, o Mike com o Ayrton Lucas. O Piquerez ficava mais pra pegar o Luiz Araújo. O Breno dividia entre o lateral direito e o zagueiro. O Hendrick ficava mais no outro zagueiro. E no meio campo, os três meio-campistas do Palmeiras pegavam os três do Flamengo. Então o Zé ficava no Arrascaeta, o Rios no Gerson e o Veiga no Pulgar. O Veiga, ele sempre marca esse camisa 5. Pra também... Se desgastar um pouco menos, né, um cara que fica mais posicionado ali, claro. ele ser a opção pro contra-ataque, só que nesse caso, pode, pode dar play, O é o Pulgar que infiltra, é o Pulgar que passa e o Gerson que fica, antes o Gerson que tava passando, o então o Veiga, o Veiga ele dá uma dormida, eu não sei se ele se confunde ali e, e ele não acompanha o Pulgar, e cara, foi um lance que a marcação do Palmeiras desencaixou. E você vai desencaixar contra um time da qualidade técnica que tem esse Flamengo, cara, o cara vai achar um passe desse. Não, o Pedro vai desmarcar, não, que nem ele desmarcou do Luan, vai achar uma cavadinha dessas. Sim. É um time que, que você vai enfrentar, cara, é uma questão de erro zero, assim. Sim. E eu acho que o, o Palmeiras até entrou encaixado, e no criou chance. No, no o Breno perdeu bem, ali. Tava total. E beleza, Veiga vacilou, pô, vacilamos um erro ali, demos espaço, beleza. Mas quando sai esse gol. Eu pensei, tipo, caramba, a gente tava encaixado, perdemos gols, os caras acharam, os caras são bons mesmo. Acho que vai ser meio naipe supercopa, assim, chance pros dois lados, loucura. Só que o Palmeiras morreu depois desse gol, cara. É. Eu não entendi o que aconteceu Qual de verdade. O e, e o segundo é a prova é. disso. Ah, viu? É. Não, segundo... e, e antes de colocar o segundo,
1: cara, foi já colei várias, já várias vezes o Maracanã de visitante. Ontem foi nitidamente o jogo onde a torcida do Flamengo mais cantou na vida deles. Porque tava com essa história de vento. Sim, é. Tava com a história... Mordido. Mordido. Então, ontem... Os caras... Mano, eu nunca vi a torcida do Flamengo ah, cantar tanto muito. na minha vida que nem ontem. Ontem foi assim, ó. Muito fora da curva. Não sei se você sentiu isso, Você também sentiu. Cara, então... E esse Mas gol... É o jogo ajudou também, né? Exatamente. O cara abriu 2x0. eu ia falar. E esse gol catalisa ah. essa empolgação. Então, cara, foi o que você falou. Além do, do vacilo tático de posicionamento, sim, que, de movimentação que o Vega não alcança, o gol... Enfender a torcida dos caras. Aí aí o time vem junto
0: e o Palmeiras ó e não tem como separar uma coisa da outra. Claro né? é porque a, porque a gente a gente pô, a gente sempre foca na, na parte tática, mas o jogo não é só a estratégia é. né. O é tá tudo entrelaçado. O, o tático, o mental do jogador, Sim. o físico, o técnico. Uma coisa leva a outra, uma coisa puxa a outra e, e é meio inevitável. Quanto o Botafogo foi a mesma coisa, né O Palmeiras? Sim. Ele tava mal em todos os sentidos e um foi puxando o outro para ah. baixo ali no primeiro tempo. É.
2: E... Sol, solta aí, porque, cara, o que eu acho mais bizarro. Do jogo é, o, o Gomes ele para, cara, ó. Cara, é bizarro. O Gomes ele fica parado. É e ele é parece que ele tá amarrando com é o. Ele,
0: ele, ele para ó, pra Romeão. Ele para
2: cara. pra amarrar o meio, ó. O jogo rolando ele, ele, ele para fica parado o lá atrás.
1: Mas, mas teve esse erro, mas mesmo assim, aqui a gente, tá, a gente tá marcando. É que aqui nessa imagem a gente tá em minoria. Mas no começo do lance tá igual, numericamente. E aí o Pique, é que o Piquedes tá pensando no
0: Mateuzinho, né? Então, é um, é um misto. É, é um já mito... vem esse negócio do mental dos caras estarem totalmente desconcentrados. E ali o, o goleiro do Flamengo ele cobra, cobra uma falta rápida ali. Nossa, e o cara. Gomes, é o que eu falei, o Gomes estava sendo Nossa, esse, esse lateral pela direita. Sim. Nesse caso, ele não volta. Aí eu acho que. O, eu imagino que o Mike volta pra tentar cobrir ele pra tentar fechar essa linha de quatro. Só que o Gomes se cala, O Gomes já, já cagou, já, já ficou e aí o Piqueires ele acaba tendo que dividir entre dois jogadores e quem tá infiltrando é o Arrascaeta que tem que, quem tem que marcar é o Zé que era aquele encaixa ah. e o Zé para na jogada também e o Arrascaeta vai infiltrando no meio de todo mundo e sobe sozinho e tomar um gol de cabeça do Arrascaeta é sacanagem né Nossa, na,
2: na então, minha é. visão da bancada eu achei que dava pro, pro Everton sair não, né? não dá, claramente não não tinha é uma cascata. cascada
1: uma ah. cascada de cagada né o Gomes que tá no posicionamento errado
2: aí ah, é o Zé que deixa de o
1: Mike volta e quando, estabanado e quando o Cebolinha domina aqui tem que matar a jogada Sim. Ah. ele não mata Deixa dominar, traz pro meio Aí dá chance pros jogadores do Flamengo se aproximarem Aí o Piqueira está tá pensando nos dois e não Porque, pe... o, Zé não porque o Zé não volta E ele não consegue marcar nenhum dos dois, tá ligado? É uma, uma, um erro levar ao outro E, ah, e aí no 2x0 ele fudeu de ah, Mas, mas, mas
2: isso, que, isso que irrita a torcida Porque é a questão dos três zagueiros E o Palmeiras tomar tanto gol, né? Porque Sim. foram três do Botafogo E três do Flamengo, né? Foram o seis goleiro. gols nos últimos é. três jogos e por
0: motivos diferentes, né? Porque contra o Botafogo a gente tava desorganizado e desconcentrado e tava tudo errado tanto que o Abel fala na coletiva do, do, da parcela dele de erro e ele nem mexe, no intervalo ele só corrige e o Palmeiras volta melhor Sim. e contra o Flamengo é um time que, que entra mais encaixado taticamente, não entra tão perdido quanto entrou contra o Botafogo, mas que sente o primeiro gol de um, de um jeito inacreditável a ponto de, de ter esses erros no segundo gol, que é um negócio é. bizarro é mais ou menos,
1: tipo, a gente tomar um gol com três zagueiros assim É tomar o gol contra o Boca Com mil caras na direita Nossa. E tomar o contra-ataque na direita Com o um Merentiel Que não corre nunca Aquele não gol é aquilo, do Cavani é foi bizarro. Tá ligado? Então tipo Ele povoou muito lá direito. direita Foi o era... gol
2: do Cavani na, na Libertadores Não fez nada Na final parecia um Parecia o um Betinho Nossa. mano. <risos> Eu nem acredito, só um Palmeiras consegue né,
1: mano? Aqui, mano. <risos> mano, ó, baita tá análise do Léo Pô, o moleque manja pra caralho Sinceramente, ó, não tô levantando a bola porque você tá aqui ah, Mas, lá, tamo mano, junto, você mano. manja, se acompanha dá, dá, Nitidamente dá pra perceber isso E eu vou ler alguns superchats aqui Antes de mandar a palavra pro Gabrielzinho Estação Palmeiras, mais uma vez, tamo junto
2: Tamo junto, parabéns né? rapaziada
1: na, na mídia palestrina. E ele mandou aqui, ó, Pelas análises do Palmeiras por ano de 2023, principalmente pelo momento atual. Qual seria o Palmeiras ideal para buscar mais um, um brasileiro? Pergunta para os três. Então, o que, que ele está querendo saber? Para esses últimos cinco jogos, se, qual que seria a sua escalação? A sua e a minha. Ele perguntou dos Maria três, hein? Do Jesus amado. Quer, quer que eu comece aqui, que vocês pensam? Para mim, é o mesmo time. É, eu entendo que o Rios, ele, é ele tem bola... Mas ele é dispensante muitas das vezes, isso me irrita. Ele é... Nossa, tem um... só, ele me irritou, É uma característica bro. do menino também, o menino também Jesus. é a mesma coisa. O menino tem muita bola, mano, passe longo absurdo, o passe que quebra a linha, tal, tal. Mas às vezes ele dorme. É, pra Desliga. Mim... Desliga. Pra mim, é um... o Rio o, o tem um pouco disso. Com caracteres diferentes, né? O Rio, ele conduz melhor a bola, ponto, enfim. E a... Só que mesmo assim eu manteria ele. Eu acho que botar o Fabinho nesse fogo ah. aí, claro, o Fabinho vem numa evolução constante, é nítido. Mas eu acho que eu não tiraria. E aí, dos três zagueiros, eu, eu, eu vou manter, porque eu acho que, claro, jogamos mal contra o Flamengo, mas é o Flamengo do Maracanã, não tem como tirar os méritos do rival. Então, eu acho que eu manteria a mesma relação. Mas se for pra tirar um, eu tiro o Breno e põe o Rony. Pronto. É isso é, é
2: que, que o Rony, Rony não tá é. ajudando também ah, né? mas eu cara, que... e, o, e o Rony ele tá numa ah, fase péssima e eu tô vendo a galera destruindo ele mas,
1: mas ó, só pra concluir, quando o Léo até falou, né, que o Breno, ele tá lá também, por essa questão tática, pra liberar mais o Hendrick, é por característica que... eu acho. por é. característica, é. E, ah. e também na, 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 na questão defensiva ele, segu... ele, ele ajuda mais pra liberar o Ender. também. e aí o Rony é um, um dos melhores do mundo nisso, né <risos> de repor, questão tática, busca lateral então eu acho que Pensando no coletivo, não na parte técnica, eu concordo que o Rony não tá na melhor fase, mas pensando nesse coletivo, eu acho que o, o Rony pode agregar muito, sabe? Nessa característica é. que o Breno tá fazendo. Por isso que eu, eu só trocaria o Breno
2: pelo Rony, e o resto eu manteria. Assim, eu acho que pra esse próximo jogo o Abel tem um desafio interessante, porque o Gomes não joga. Sim. É, é. E, e aí eu quero ver o que ele vai fazer, se ele vai meter, manter o Naves e os três zagueiros. Eu acho que ele vem com rocha, viu? Ou se ele vai manter a linha de quatro, vai voltar com a linha de quatro e meter mais alguém no meio, ou... Ou eu o acho que Guilherme ele... ou alguém no ataque, entendeu? Acho que ele vai colocar o Rocha porque aí ele... ele pode fazer os dois. É, eu hora. acho que ele vai com o Rocha. Igual ele fez contra o Atrás
0: do para Paraná, o Rocha
1: foi bem. O melhor em campo.
0: Rocha jogou foi, bem. jogou muito rocha.
1: Porque o Rocha ele ele não tem a, a ele não é incisivo igual o Mike na uhum. profundidade. E, t... e só que só que também como zagueiro, zagueiro não tem aquela, aquele poder de marcação, uhum. né? Uhum. Então, ali, como numa linha de três pela direita, eu acho que ele consegue fazer ele bem. Sai, ali. Ele sai muito ali. Sai né, pra, bem, é esperi. É pra... também. Quando aperta lá, ele não Eu vai acho sair. que eu
2: manteria o mesmo time também. Eu tô... O único que eu tiraria é o Breno, mas, cara, o Rony não tá merecendo, Sim. cara. Eu gosto muito. A gente defendeu o Rony pra cacete aqui. Eu sei que vocês também, é, que, que vivem de análise, também uhum. defendiam muito é, o Rony, porque é um cara que pressiona muito a bola, né? É um cara que ajuda muito essa coisa da pressão, é, o quanto ele se doa mas cara, o Rony tá numa fase e eu acho que também tem uma questão física. o Rony, pouca gente sabe, mas ele tá, ele tá terminando a temporada com um problema crônico de, de tornozelo, ele não tá 100% ele vai terminar, não sei se vai precisar operar mas ele não tá 100%, então talvez também seja por isso que ele não não, não, não esteja rendendo tanto então, cara, eu ia... Porque pensar em mudar o esquema então, agora eu, cara. Você tá igual também, eu. Cara? É, você você tá igual eu. Vai,
1: vai igual e muda o Rony só. Quer dizer, muda não, o Breno, não. só que não sabe com quem. Luiz Guilherme, não. Arthur... Eu vejo a galera
2: perdendo o Flaco, mas é característica. Não tem como o Flaco entregar o que o Breno entrega, velho. então é O é um Breno é muito que, mais rápido, ele é mais muda, agudo. Muda, muda o coletivo, é. sabe?
0: Porque, pô, pensa, é um, é um trio de ataque. É o, o Hendrick, o Veiga e o, e o, e o outro jogador. tá Você já tem dois jogadores que estão fazendo um movimento de recuar, de posicionar nas costas dos volantes do adversário para receber a bola, que é o Vega e o Hendrick, que tem essa qualidade, se o outro jogador recua também, que é a característica do Flaco Lopes, que gosta também de recuar ou do Luiz Guilherme, enfim para participar do jogo, se todo mundo tá, tá recuando aqui, o adversário faz isso aqui com a linha e fecha o espaço, você não tem como achar esse cara ali, você não tem como achar o Hendrick ali achar o Vega ali, então é importante você ter esse movimento de, de atacar as costas da defesa, de, de, de causar essa preocupação que o Rony fez muito no, no ano passado e que o Breno tá fazendo agora, apesar de estar tá perdendo o gol que não pode perder. Pra você conseguir equilibrar esse coletivo, né? Pra você conseguir gerar espaço. Ah. Então, é uma matemática difícil. Sim, assim. Não, você falando no gol,
1: eu, 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 eu vi hoje. O, o, o Breno, ele perde o gol, velho.
2: Ah, ele é, perde. Não dá, né? Aí o Ender que ele fica puto, cara. É. Ele, 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 ele é
1: rádio de porra, não, não velho. Não
2: dá, gol. O, o, o Pedro era é. caixa.
1: É, é. caixa. Aí, e se faz um A zero, só Deus sabe é. o que acontece. Claro, é. todo mundo vai. Se é um a zero, a gente ganha. Não dá pra saber, mas é. a história podia ser outra. Mas, Léo, fala aí, você iria. Você manteria. Você é o Abel Ferreira. Você é o Castanheira lá. Aí o Abel pergunta pra você. E aí, mano? Que que gente... <risos>
2: Castanheira.
1: Castanheira. Castanheira. Mano, eu, eu, eu erro os nomes toda hora aqui. Eu, tá, você, você é o João Martins. Tá bom. E... Aí o Abel cola em você e fala assim: Ó, João, nossa, nossa equipa não tá dando.
0: Pra, o que fazer? O que, o que vamos fazer? O que, que você sugere? Cara, eu não acho que tem muito pra onde correr, não, velho. Eu acho que eu, eu, eu só colocaria o Fabinho no lugar do Rios, cara. Eu acho que eu acho que o Fabinho equilibra mais o negócio ali. O Rios fez bons jogos, contra o São Paulo ele jogou muito Sim. e tal. Mas eu acho que o Fabinho dá uma equilibrada maior. E eu acho que ele já tá pedindo essa passagem há um tempo. Eu acho que ajuda o Zé também a voltar ele pra, pra função original ali de oito de Então eu acho que, que pode, pode ajudar. Mas fora isso, cara, acho que não tem muito pra onde correr, não, velho. Vai que com três zagueiros é. mesmo mesmo, vamos que vamos. E, e eu acho que ele vai seguir mudando a marcação do time conforme o adversário, né? Ele claro. pega lá no início, marcando com três zagueiros, aí vai contra o Botafogo, não funciona, volta pra linha de quatro, uh... aí vai contra o Atlético Paranaense, é, três é, zagueiros, é, aí contra o Flamengo, linha de quatro... O Atlético,
2: a mesma, a Atlético Paranaense quatro. virou uma linha de cinco ali, né? Sim. O Rocha virou um... Tipo, ficou os três, o Rocha, o Piqueirês. Você via que virou uma linha de cinco, né? E que fazia sentido,
0: porque o Atlético Paranaense, pela formação do Atlético Paranaense, ah. né eles colocavam os dois alas bem abertos, Sim. o centro avantão os é. dois meses. Ficavam cinco caras não, em não. cima da última e, linha, e, você colocava e, a linha de cinco. E aí no jogo Atlético
1: Paranaense, até que dominou o meio campo, você vê eles, 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 eles é, cozinhando a bola na frente da área, só que eles não conseguiam penetrar, uhum. né? Então, eu acho que por questão de característica é perfeito. Mas eu vou ler mais um superchat aqui, ó. Boa. O Victor Bia, Bianchi. Tim é o primeiro superchat dele agradecer e mandou, Léo, sou muito fã do seu trabalho, queria que você contasse qual foi o momento mais emocionante da sua vida como torcedor e não como analista, né?
0: Nossa, caramba, acho que tem dois, assim, é, no estádio foi a final da Copa do Brasil de 2015, não tem, tem coisa igual, assim, foi, foi acho que foi o... Primeiro título, acho, foi o primeiro título que eu vi no estádio e foi, cara. Porque 14 lá, foi de... anos. Tá, 14 que anos, né? É. Na... Não, não foi inacreditável, cara. E ganhar como underdog é muito mais legal, né? Assim, <risos> é. Porra, não é. tem jeito, mano. Foi, aquilo foi demais, velho. Mas, fora de, de estádio, acho que, na... mano, nada vai bater a final da Libertadores contra o Santos, cara. Que Mais seria... que do Flamengo? Mais, porque foi minha primeira, cara. Pode crer. Eu, eu, eu passei 20 anos da minha vida não era ouvindo, nem 99, é. ouvindo da Libertadores de 99, é. ouvindo do, dos jogadores, de como todo mundo era ídolo. Eu vi todos os jogos da, daquela campanha da final, inteiros, sei lá quantas vezes. E eu, cara, eu passei a, a 20 anos da minha vida ouvindo aquilo e pensando, cara, quando é que eu vou viver esse negócio? E, cara, você viver com gol no último minuto do jogo basicamente Não, velho um é um negócio que cara nunca vai ter igual velho eu acho que eu, eu, eu é, nunca eu fiquei... vou ter um centésimo de segundo ah, mais eu fiquei pensando perfeito
2: pensando nessa final do Boca e do Fluminense o Maraca lotado velho se o Maraca tivesse lotado de palmeirense e cientista com aquele gol do Breno mano nossa. imagina nós mano nossa nós ia se matar lá velho <risos> nossa, Porque, mano. mano é um jogo que mano nossa se nossa torcida tivesse a ser um absurdo tem mais aí Ó oh, o um tal de Luiz Brat mandou aqui ó
1: Léo é, o que fala do livro Pirâmide Invertida? Recomenda a leitura? Bom
0: livro, bom livro. Livro é legal. sobre. Tática tá, tá, de sobre. Sobre a história da tática ao longo da história, das primeiras formações, os primeiros conceitos é, de tática até o, os dias atuais. Então é deve mostrar tipo, é tudo, né? É bem histórico. Deve falar do Brasil de 70, aí fala da laranja mecânica... Desde quando era 0011, bico pra frente, Pode até criar, passando até... por todos é. os as desenvolvimentos. é, não é, não sei se é legal, verdade,
1: legal mas sabe quem inventou o lateral foi o Zagalo, né? me falaram que quem inventou o lateral foi o Zagallo. Não sei, o Léo talvez 58. tenha mais... É, porque antes o lateral era a ponta. Tipo, não, não é... A galera só pensava em fazer gol, não pensava em tomar. <risos> então, o Zagallo que inventa o lateral. Se eu tiver enganado, podem me corrigir aí, mas eu... Ou já ouvi alguém falando, né? Fala aí,
2: Gabrielzinho. Ô, ô, Léo, uma pergunta que eu queria te fazer, cara, é sobre... Eu vejo nas análises de vocês muita gente ignorante rebate, né? Falando, ah, vocês estão entregando as armas pro adversário. Cara, <risos> e, e eu, 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 eu eu sempre vejo vocês rebatendo também, tipo, que é, é, é maçante, né? É preguiçoso. Nossa, é, é chato, né? Tem que ficar falando disso sempre. Mas eu, eu queria que você falasse do lado de vocês. Porque a galera é ignorância mesmo. A galera acha que não, não existe análise de desempenho que... Por exemplo, se fizer análise contra o São Paulo... Que o São Paulo não, não sabe como o Palmeiras Sim. joga... E disseca é é nosso time inteiro, né? Mas vocês fazem análise e o cara vai lá... Ô, você está entregando as armas para o adversário... Sim. Enfim... Eu queria, e nesse sentido eu queria te perguntar o que você acha também... Sobre essa coisa de vazar a escalação... É, hoje a gente está vivendo um momento... De que os clubes estão cada vez mais fechados... Você não vê treino, você não vê nada... E quando vaza a escalação a galera fica puta... Se você acha que interfere tanto no jogo um técnico saber ou não qual vai ser a escalação do, do time adversário antes.
0: Cara, é, obrigado pela pergunta, Que eu acho que eu vou recortar essa minha resposta e vou postar no nosso canal. Pra sempre que alguém comentar isso de novo, eu mandar o link, tá ligado? Pra, pra, assiste aqui a minha justificativa, porque, cara, isso, isso é, é, eu acho que esse é o único tipo de comentário que me irrita no canal, cara. O cara pode falar que você não manja nada de bola, você é feio, você é sei lá o quê. Não ligo, mas falar que tá entregando a arma pro adversário é, é sacanagem, cara, porque... É isso, cara. O, o... Não existe segredo no, no futebol de hoje. Todo mundo está vendo os jogos do Palmeiras. Todo mundo que trabalha no futebol sabe como o Palmeiras joga. Os times da Série A, os times profissionais, têm fora a comissão técnica de treinador e auxiliares, uma equipe de análise de desempenho que literalmente passou a vida estudando isso e, 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 academicamente e profissionalmente para entender como o adversário joga e, e também tem um caminho muito grande entre entender como o Palmeiras joga e entender como vencer isso. Eu nunca fiz um vídeo no canal falando o que os adversários precisam fazer para vencer o Palmeiras. Não, a gente não faz isso. A gente fala, ó, oh, o Palmeiras tá errando nisso aqui. Mas o que, que o adversário vai fazer com essa informação? Pô, cara, cara são, são milhões de possibilidades. E, e
1: mesmo se você fizer, não necessariamente aquela é a fórmula certa, Exatamente.
0: Né? Uhum. E, e, no, e, e o adversário já sabe, né, de, de tudo isso. É um negócio que realmente não, não, não existe segredo. E a gente não, não desven... a, a nossa missão é tentar passar pro torcedor o que a gente interpreta do jogo de um jeito fácil, né? Sem ficar falando termo difícil, sem ficar complicando as coisas. Falar, ó, tá acontecendo isso aqui, isso aconteceu por causa disso. A gente não conta segredo nenhum, sabe? É, a gente só interpreta o que tá ali na Globo, pra todo mundo ver, e, e, e fala pro pessoal. Então é, é, é bom esclarecer isso. <risos> ó, antes de você responder
1: a segunda pergunta, que é a questão da, de vazar a escalação, Escação. né? Que o Gabriel também já, chamou, já tomou xingo disso. É, 1x0, Botafogo, gol do Diego Costa, tá? E o é... quando está ganhando do Gala.
2: É. Caramba, gol saiu cedo, hein?
1: O jogo começou agora. É, pelo menos o pessoal falou no chat aqui. É... E o jogo está sendo no São Januário ah, e não, não no tapetinho lá. Ah. Sobre a segunda pergunta. Você acha que quando alguém da mídia ou, enfim, algum jornalista vaza a escalação antes, isso pode ser tão determinante ao ponto do outro time mudar o esquema
2: ou a escalação e ganhar o jogo? Ou você acha que não é bem assim que funciona? Porque no futebol de antigamente, até pouco tempo atrás, né? Eu lembro que o Corinthians de 2015, acho, do Tite, ele, ele abria todos os treinos uhum. e ele divulgava a escalação antes de todos os jogos. Então, tipo, todo mundo sabia como o Corinthians jogava e ninguém conseguia ganhar dos caras, uhum. tá Mas tem o então, ao
1: contrário tipo... também. Já teve um jogo, o do, acho que foi em 2000 e pouquinho, eu não lembro que o, o Santos ele jogou contra o... Corinthians e o Luxemburgo entra com 12 jogadores no campo pra não, dar, não dar escalação, ah, então tem os dois aí um, né. aí ele tiram um, tem os dois ah, lados é do Sim. Do futebol, então, tem o um cara que não quer falar nada e tem o um cara que fala tudo então, aí eu não sei qual que é a sua opinião em relação a isso
0: cara, eu acho que depende muito do caso assim. por exemplo, esse exemplo do Corinthians do Tite era um time que, que o tinha um padrão muito claro que o Tite não mudava em termos de formação, ele podia mudar o nome ali por uma suspensão, por um negócio, mas todo mundo sabia escalar o time de 1 a 11, sabia como o time ia se comportar em campo, não conseguia vencer porque era muito forte e não era uma escalação divulgada antes que ia que ia né mudar qualquer coisa. É, eu acho que pode mudar talvez, num caso específico, de uma mudança brusca no que o time vinha fazendo. Então, se eu não me engano, contra o Bahia que o Palmeiras ganhou agora, o Abel não estava esperando o Bahia vir com linha de 5. Acho que foi isso que ele falou na coletiva. Sim. Então o Palmeiras, ele prepara o time ali na, na prévia para atacar contra uma linha de 4. Ele vê que o Bahia vai, vai, entrou com três zagueiros e ele muda ali o discurso. Fala, mas né, ele tá ali no Palmeiras há muito tempo os jogadores já sabem o que eles têm que fazer claro. para atacar a linha de 5 mas eu acho que pode mudar ali numa situação específica dessa então, o time tá, tá marcando o campeonato inteiro com linha de 4 e entra com uma linha de 5 ali num jogo decisivo ali, acho que pode ter uma, uma um pensamento de pô, o que, que os caras estão tentando, será que dá pra mudar alguma coisa, mas não vai mudar um time da água pro vinho, sabe, não é uma uma escalação que, que vai, vai fazer o treinador falar, pô, eu ia jogar desse jeito, eu vou jogar do jeito oposto, porque mudou esse cara não, a o trabalho, no fim das contas, é um processo, né? Não tem como ser do, do dia pra noite você virar uma chavinha, apertar um botão e o time fazer o contrário do que você treinou a semana inteira, né? Boa. E, e, e
1: o pessoal do clube já chegou a mandar alguma mensagem pra vocês? Ou dar um... ou oh, não, não, não fala muito não. Ou,
0: ou, ou pra elogiar,
1: o, Trump ou pra elogiar o trampo. Ou não chegou a esse ponto?
0: Mano, é... De... profissionais que envolvem essa parte tática e, e tudo mais, eu acho que ninguém chegou a mandar mensagem, nada nesse time, tipo, ninguém nunca, né, pra cornetar nesse, nessa linha. Gol do Grêmio, 1 a 1 É
2: ótimo. bom que o chat aqui é
1: melhor do que o tempo real do GE, viu? Obrigado, galera. Vão mandando aí as informações que a gente vai, vai resenhando vai dizer, em, cima, vai em cima do... Dos jogos também.
0: Mas... Ninguém... ninguém Só o Zé que cornetou recentemente. Já que ele viu ao... uma análise. Que, que, ele viu a análise, qual, qual que foi? A gente fez a análise do, do gol do Boca, né? Do gol do Cavani. Sim, foi... é, ele, e... ele E a gente fez... Ele, ele não joga... dá o
1: bote, né? Que ah. ele vai, ele fica... Ah. Ele... E ele é o cara que sempre dá o bote,
0: né? E a gente fez análise ali no Instagram, postou... E explicando, e era, o gol do Boca é exatamente aquele negócio de cascata de erro, começa lá, vai pro outro, vai ah. pro outro, um vai pegando a cagada do outro, até que, que sai o, o gol do Cavani, e, e ali no, no meio da análise a gente fala sobre um dos erros do Zé ali, de, de não conseguir disputar a bola claro. e sei lá o que, e ele viu o vídeo e, e ele interpretou mais como um tipo, foi culpa do Zé Rafael o gol do Boca, sabe? E... achando que
2: vocês tinham feito uma análise para é, crucificar e, tipo, ele nada
0: a ver, assim, e aí depois a gente falou tipo, cara, nada a ver, assim, a gente tá aqui para interpretar o que a gente acha ali do jogo e explicar, e não é, a gente nunca quer apontar dedo para ninguém a gente só tá falando o que rolou, e ele falou, não, beleza, entendi errado depois ele até apagou o comentário lá ah, ele ficou é, ali, e, ele entendeu e tudo é. certo, mas, e, e ele comentou, e até com, ele trouxe um lado legal isso que é, que é louco, porque a gente não, não, não tem o feedback, mas quando a gente tem tem tanta coisa legal que a gente acaba não conseguindo falar, porque ele fala que no lance ali, ele ouve um tipo, tô aqui, ou deixa Exato. e aí por ah, isso ele sai sim. da bola ah, é, é, tipo, é que é um sim. negócio que a gente não tem como saber é, é. é só o cara ali dentro, então foi um puta comentário é, legal, ele trouxe um lado diferente da pode parada crer. que não tinha como a gente saber porque no lance parece que ele vai dar o bote e ele ah. para no meio, ah. tipo,
1: então e alguém... foi o meio que tipo, minha, tipo isso né? é, aí tipo o cara isso. parou, porra Tá
0: vendo? É um e, negócio que, só que ele ouviu muda a percepção do que lance. que ninguém falou
1: nada, né? Na verdade. Porque foi minha, minha, minha e ninguém foi, né? Mas. Cara, é legal isso é daí legal, também, cara. porra. Se não, é certeza que o Zé ia matar aquela jogada. Ainda ah. mais o Zé, mano. Ele não, e ele o não Gomes perde. depois também, né? O Gomes também,
2: ele dá uma. perde uma aquele Pra mim, o erro maior no lance foi do Gomes, cara. Mais que o do Zé. Tipo. O Gomes devia ter matado ali. Não tinha como. Agora, será que o Abel já assistiu algum vídeo de vocês ou não? Mano, já me perguntei muito isso, <risos>
1: velho.
2: Assim... A gente se pergunta às vezes também. Será que você vai alguma entrevista? Mano, alguma mas
0: coisa? pensa assim, velho. O... Pensa no maior vídeo do análise e no maior episódio do Pó de Porco, tá ligado? O cara, ele trabalha no Palmeiras. A gente está aqui falando sobre o Palmeiras. Não é possível que uma vez que ele entrou no YouTube... Não apareceu é, no sugerido exato. pra ele, pô. Eu, eu, Como que nunca apareceu? O algoritmo, algoritmo, né? algoritmo pô, pelo pega, né? No de se... Instagram
2: dele só deve ser automobilismo, né? Só Fórmula, <risos> não, mas não, de vez em quando aparece. Pô, tem que, aparecer, tem que aparecer, não cara. Não e, mais, se,
0: né? e se tivesse alguém fazendo vídeo, analisando o meu trabalho, eu ia querer ver, velho. Não, não, animal. Não, eu tenho certeza que ele já deve ter
1: visto, deve ter visto. Tomara, velho. é que ele tenha gostado.
2: Na questão do Zé, eu queria te perguntar agora o Palmeiras tá contratando o Aníbal Moreno, né? Parece que agora na data FIFA ele vem fazer os exames, né? Tá, tá bem encaminhado. É, como que você vê a, a contratação dele? Como que você imagina que o Palmeiras já, já projetando 2024, 24. né? Porque acho que o Zé foi um cara que sacrificou muito esse Totalmente. ano. E eu respeito demais ele, porque, cara, é, o cara abdicou da, da posição dele. Que já, ele já chega no Palmeiras como ponta, né? E vai voltando, vai voltando. E, e esse ano ele fez uma, uma, um, cara, um serviço sujo ali que ele não tava muito acostumado por... Por incompetência da diretoria, Sim. né? Vamos ser bem claros.
1: Mas, mas ao mesmo mas... tempo, o Abel falou que ele,
2: ele é melhor de 5 que de 8, né? É, ele, talvez
1: ele tenha desculpa. Ele, ele, ele falou já na coletiva, né? Ele, ele, ele até falar, ó, ele de 6. o perde muito oito.
2: com ele longe do gol, cara. É, ele é um é, cara que é, ele sempre é. finaliza bem. Conduz muito, é, né? Ele puxa é, é, a bola é, acho, é. acho que
1: na finalização, não sei se ele é tão bom na assim. Transição. Mas na ofensiva, transição é, é muito bom muito bom. E também no combate no Mano, mano é muito difícil. Pé pede fé, o cara não perde ninguém. É, tipo, é impressionante, é impressionante. Não, não, mas ele é... Mas eu sei que vocês tá fazem lá.
2: também análise e vídeos de novas contratações, né? Eu lembro da do flaco que eu assisti, é. foi muito boa. Então, como que você. Eu acho que vocês já fizeram do Aníbal também. Como que vocês. Como que você tá vendo a contratação dele se você acha que ele chega para enfim resolver esse... essa lacuna é. que estamos sentindo a falta desde o Danilo, né?
1: E acrescentando, o Aníbal ele é mais oito ou cinco? O Aníbal é
0: 5. É 5. É ele cinco. é
1: substituto do, do Danilo.
0: Com um ano de atraso. Com um ano de atraso. <risos> Exato. Com um, um ano e meio, se você ah. para pra pensar. Mas. Mas é, cara, tamo, estamos trabalhando, vai ter vídeo sobre o, sobre o Aníbal em breve no canal. Mas, mas o Aníbal é 5. Ele vem pra. E aí, eu acho que vai depender muito do mercado do Palmeiras é, até a temporada que vem pra entender qual que vai ser a função do Zé Rafael porque o Abel tá gostando dele de 5, mas não tem cabimento você contratar um 5 e deixar os dois brigando por posição, enquanto na, na, de 8 ninguém se resolve ali, né? Joga o menino e, é, é altos e baixos, joga o rios e altos e baixos, é complicado. Então, se não vier mais ninguém ali da posição, eu acho que a dupla é a Aníbal de 5 e o Zé de 8 ali, é, tentando simular um pouco Danilo e, e Zé Rafael, com o 5 sendo um cara mais... É, um pouco mais posicionado e de iniciar muito o jogo, de, de buscar aquele passe para quebrar a primeira linha, aquele passe vertical que o Danilo era craque nisso, e o 8 sendo um cara mais de arranque de condução de, de chegada, como era o Zé e a gente teve que trocar essas características esse ano porque não veio reposição nenhuma, né então eu acho que é, que é muito nessa tentativa, mas se vier mais alguém ali, ou se sair mais alguém, aí tem que ver essa questão. Você acha que o Fabinho ele é mais 5 ou mais 8? Mais 5 e eu gosto muito do Fabinho como... Pensando talvez no Aníbal como 5, titular. O Fabinho como 5 reserva e o Zé indo pra 8. Oito, oito. E, acho... o, e o Rios e menino de reserva do, é, do, Zé. do, do Zé. É, eu acho que é. eu iria mais nessa linha. Só que, cara, é aquele negócio. É... Adaptação de jogador envolve muita coisa para além da parte técnica. É, é não só a parte técnica, é o encaixe do cara no time, é a adaptação do cara à cidade, Sim. à cultura do país, à língua, a língua é. ao, ao jogo. Cara, você falou da análise do Flaco, a gente, cara, eu, eu, eu falei lá no vídeo um milhão de vezes. Isso aqui são as características dele, isso aqui é o que ele faz bem. Ele tá fazendo isso bem no Lanús, que é um time de bairro da Liga Argentina. Ele vai pra uma liga muito mais competitiva, que é o Brasileirão, fora Libertadores, jogar um time um bilhão de vezes maior do que o Lanús. Ele tem essas características. O melhor dele... No melhor dele, a gente pode aproveitar essas características. Mas envolve, envolve muita coisa a Caraca. adaptação do cara. Sim. Então, eu acho que o Enibal passa por isso também. Claro que o Racing é um time mais expressivo. Ele já jogou Libertadores, destacou em Libertadores uhum. e tudo mais. Mas é uma coisa que envolve muitos fatores ali e tomara que ele consiga se adaptar, porque a gente tá precisando de um cara dessa função muito Não, tempo, E a né? gente falou do Zolândia, mas esqueceu de um também. Grande
1: Eduardo Atoesta. Ó, oh, reforço. Reforço! Voltou! Pintor reforço na academia! Pô, não, calma, velho. <risos> oh, Atoixa é bola, fi. Pela cês... grana que gastaram. Vocês oh, né? fizeram a, a análise também do Atoistra, provavelmente. Também, e foi
0: não. a mesma coisa, e ainda mais é, agravado. Jogava na... Porque a MLS é. é... Na MLS nada, jogava né?
1: de cinco, né? Jogava cara, de 5. Como esse cara jogava de 5?
0: O cara não ganha nenhum combate, porque velho. Porque ele, ele era. Cara, ele na MLS, ele era quase um quarterback, velho. De verdade. Porque ele era só aquele cinco É, mano. Ele era aquele cinco que, que viu ele... o jogo de frente. Tipo e o aqui Ele era o e Porque ele tinha muito espaço, velho. Muito tempo, mano. Lá ele tinha muito tempo, muito espaço. O tempo que é. lá ele... Parava, pensava, decidiu o que ia fazer. Aqui ele já perdeu a bola, ah. velho. O, o...
1: o Atuesta... Vocês botam fé, porque a gente já vai começar... Vamos começar a fazer uma previsão para o ano que vem, tá? Elenco, quem fica, quem não fica. A tuessa, você acha que tem lenha para queimar ainda? Ou vê uma proposta mais ou menos boa,
0: pum, Ah, tchau. eu acho que... Já deu. Eu acho que sim, cara. Ainda mais depois de lesão, assim... Pô, tomara que ele volte 20 vezes melhor e tudo mais. Mas eu acho que é um dos caras que se pintar uma proposta, eles não vão segurar, porque balançando ali a importância dele pro elenco, né? Ah. Ele é um cara mais vendível do que outros é, mais importantes. Ele, ali, então... eu, e a gente até conversou disso, um cara que é bem vendível é o
1: Gabriel Menino, né? Eu concordo. Porque ele é novo, campeão da Seleção Olímpica, já foi convocado na principal, currículo absurdo, Sim. E... Ah, dá, eu... e dá
2: de boa. Eu, eu, eu não sei como o Palmeiras vai fazer pra planejar esse 24, porque, cara, é... até alguns jogadores que são muito importantes, eu, eu sinto que, cara, o Gomes mesmo, mano, pra mim Sim. tá muito estranho, velho. ele tá com a cabeça totalmente... E agora apareceu de novo o um empresário dele. Ah, que mas o empresário serveiro. dele
1: gosta, né? Ele falando gosta, de que... ele gosta. <risos> e com
2: certeza a, a proposta mexeu, o próprio Abel falou, né? Sim. Não só ele. Cara, eu não sei não se o Gomes fica, cara. O Luan, a gente tava falando aqui, é um jogador que eu acho que já deu no talo. É, é um cara muito bom. É, eu gosto demais, mas... Já, desgaste você diz, é, desgaste você da torcida. Palavra, é. Fim de ciclo. Todo, né? todo gol é culpa do cara. E ficam enchendo o saco. Eu não aguento mais também. Eu que gosto do cara, <risos> velho. Pelo amor de Deus. Eu, eu
1: entendo do seu lado, mas se for analisar friamente, esportivamente, o Luan tem que não, ficar... puta reserva,
2: só que, mano... Ainda já, mais eu, eu que se, que se vai falar. saber
1: ele manter esse esquema ano que vem... Porque o Abel falou que é a, 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 a formação favorita dele com três zagueiros. Sim. Vai saber ele manter, cara, o Luan vai, Aí, vai ter que estar.
2: Eu quero te perguntar. O Rony, que é um jogador que foi importantíssimo. Um jogador que entregou muito, não só taticamente, mas em gol. Artilheiro do Palmeiras ano passado. Muita gente acha que também o Rony é um cara que ele tem mercado, principalmente árabe, né? Enfim. Porque também o Abel, por muito tempo, ele só soube jogar com o Rony de 9, no... de né? Ele, ele não conseguia se adaptar a outro tipo de formação e por conta do Rony ele não conseguia fazer o Palmeiras jogar de outra forma, né? É. Então eu vejo muita gente falando, cara, eu não vejo a hora do é. Rony ser vendido para ver se o Palmeiras começa... É. E tanto que começou a jogar com uma outra de uma outra maneira, agora Sim. com o Hendrik e né? Mas... Como que você vê a questão do Rony também? E, gente, eu amo o Rony. É... Eu fico muito chateado desse momento do Palmeiras também, porque, cara, é... jogadores que foram muito importantes, de repente você vê a torcida massacrando os caras. Eu acho que, cara, dá pra gente aceitar que talvez o ciclo esteja se encerrando e ser grato ao que o, o cara entregou, né? Porque os jogadores também são, são seres humanos, também, também sentem.
1: E, e é normal... É... Acabei de falar
2: que o cara também é... tava tá meio estourado é... do tornozelo. A gente não sabe o que passa... Pela cabeça, vida pessoal, enfim. Mas eu queria que você falasse do Rony também nesse, nessa pegada tática e de como ele... O Ab... E o Abel mesmo assumiu que devia ter tirado ele antes, né? Que Sim. morreu numa convicção errada ali na Libertadores, né? Mas enfim. É, o, o recorte
0: recente do Rony é, é péssimo, né, cara? É... Desses últimos jogos que ele fez, dessa última época dele de titular, é um recorte... Absolutamente péssimo. Hoje ele é reserva com, com todos os méritos ou deméritos, né? É, mas quando a gente é, falava bem do Rony, elogiava o Rony e dava destaque porque ele fazia bem, é porque durante o melhor Palmeiras da Era Bel, o Palmeiras que jogou o melhor futebol da Era Bel, o Rony era o centroavante titular e artilheiro do time. Sabe, isso é um negócio que tá ali, é fato... Você pode, você pode não gostar é. dele. Pô, você tem todo o direito. E muita gente não gosta dele. E eu não tô fazendo a defesa do cara. É só um fato. O melhor Palmeiras da Arabel, o Rony era centralmente titular. E hoje ele é reserva com mérito. E, e é isso. Toda gratidão pelo, pelos gols dele, pelas assistências dele, principalmente pro Breno. Por tudo que ele fez no Palmeiras. Mas ninguém é maior que o clube também. E, e tá tudo bem, sabe? O cara, ele tem lá seus 27 anos, sei lá. É. Daqui a pouco já, já ficou um pouco velho pra, pra ganhar um, um bom dinheiro veio aqui, fez os seus gols, foi muito importante se vier uma proposta boa pô, beleza, cara, bom pra todo mundo fechou, não, não, não precisa se amarrar o cara também, sabe, eu acho que nem 8 nem 80, sabe, é um negócio Sim. que tem, tem gente que, que, cara, desde que o Rony pisou no Palmeiras, queria mandar o cara embora mesmo quando ele tava jogando bem, fazendo gol de bike, é. e, e o caramba tem, tem e também senso, não, né? não é tipo o Rony aposenta no Palmeiras, cara é, uhum. é, é isso, é, é bom ser isso, cara, ele era titular com mérito, hoje ele é reserva com mérito se vier uma proposta boa, cara, beleza, é isso. E se vender o Rony, vai ter que contratar centralmente. Ah, não, não, até não. com
1: ele ter que contratar. É. Até legal, vamos, vamos, tocar, vamos tocar nesse assunto. Vamos supor que ninguém vai ser vendido, tá? Tá. Tirando o Ender que já tá vendido, vai não. ser do meio do que vem. Quais posições... Eu já tô considerando o Aníbal, tá, no elenco. Você focaria para contratar? O que, você acha que quais peças... Quantos... Quantas peças e em quais posições o Palmeiras tem que focar mais é,
0: pro ano que vem? Tá, vamos lá. É, eu acho que o Palmeiras já tinha que ter contratado mais um zagueiro para essa temporada, então vou colocar um zagueiro porque eu acho que, principalmente o Abel que troca a formação, às vezes coloca três zagueiros, você tem só quatro zagueiros no elenco, é, eu acho errado, então eu acho que um zagueiro teria que entrar aí. Na lateral direita, se o Rocha ficar, Rocha não, ficando, tem porque, já não tem por que contratar, uhum. na lateral esquerda acho que é a mesma coisa. No meio campo, pensando aí, Aníbal, Zé, Menino, Atuesta, Menino, Rios, Atuesta e Fabinho. Jailson vai embora, né? Jailson vai embora. É. Eu acho que cabe, cabe ali ainda. Cabe mais um. Eu acho que cabe, mas, mas tem, tem muita gente ali. Então...
1: Talvez um, um, um moleque
0: com potencial, né? Eu acho Porque que ele... cabe, cabe é. coisa ali, mas eu acho que, eu acho que vai rolar uma, uma, uma mudança ali. Eu acho que... Eu entendi que esse cenário é sem vender ninguém, mas eu acho sem que alguém vai ninguém. acabar saindo ah, e vai ter pra espaço de... pra... Uhum. pra alguém chegar. É... Agora, eu acho que o mais urgente é... é do meio pra frente ali, né, cara? A gente precisa de um centroavante, porque o Ender que vai embora no meio do ah. ano, o Flaco não se firmou, o Rony tá mal, é... vai precisar de alguém ali, nem que chegue no meio do ano, mas enfim. É... E precisa de gente pra dividir a responsabilidade ali, cara. Porque você tinha é... no melhor Palmeiras do... da Era Bell... Dudu, Scarpa e Veiga dividindo responsabilidade nessa, nessa questão de, de ser o cara que, que, vai, que vai decidir, que vai fazer o, o, o gol do, do 1x0 Palmeiras, né? que vai dar assistência decisiva, que vai fazer o gol decisivo, você tinha caras dividindo essa responsabilidade, o Scarpa sai vem o Arthur que no começo ali até consegue mas não é o cara que tem essa essa mesma ah. esse mesmo histórico é, o futebol do Arthur cai muito quando muito, o se machuca muito
1: também porque ele porque o Arthur ele rende na ponta direita é tipo é nítido isso Travendo só lá pra dentro só lá
2: ah.
1: aí e aí quando o, o... O Abel, ele põe o Mike na ponta direita e ele na esquerda não funciona. Ele não. põe o, o Arthur, não de ponta direita, é meio que um, um atacante pela direita, também não rolou. Ele tem que jogar aberto, então. Ele é o winger, ele é o, é. Ele é o famoso, é tipo o, Pontinha. O, o guardiola falando do doco. Ele é, o, ele, é o, <risos> ele é o doco do Palmeiras, só que do lado direito, tá ligado? É. Jogando aberto, com espaço, agredindo, agredindo trazendo pra dentro, enfim. Não. Mas aí... De... Nessa questão de dividir responsabilidade. Eu acho que pelo menos uns dois ali. você acha que Mas em que posição, mais precisamente? Você acha que um meia e um ponta Eu é acho que uma esquerda. reserva pro
2: Veiga é necessária. É. Hoje só tem o do John John, né? Eu penso...
1: ah, e o Luiz Guilherme, né? Que ele sempre fala que é meia, só que só é. joga de ponta,
2: né? É. 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 Eu acho eu, que... Eu vejo o Luiz Guilherme mais como ponta. É, mas
1: ele fala que ele é meia, é. mas só
2: joga de ponta.
0: Pensando na... Tô, tô visualizando, sei lá, o Palmeiras atacando ali. Os, os dois caras bem abertos, um ponto e um lateral, geralmente. Dois Sim. meias... Eu acho que falta, é... eu acho que falta um cara que, que possa que, que possa jogar em, em posições diferentes ali, como é o Dudu que vai render na ponta direita, que vai render na ponta esquerda, tá. que vai render como um meia, que é o cara que não vai sair do time, que vai dividir responsabilidade. Volta Escarpa. <risos> é, um, tudo que ele falou encaixa nesse personagem. Porque o que o Escarpa faz direito, esquerda e meia. Eu acho que falta falta gente para dividir a responsabilidade ali, cara, porque o o o, o Abel ele ele teve que fazer milagre muita, muitas vezes, cara, de, de inventar Mike de ponta pra gente ser campeão brasileiro ano passado. Ah. Sabe? Uns negócios de, de Zé Rafael virando camisa 5. Uma hora ou outra, você precisa de gente dividindo a responsabilidade ali pra ajudar o próprio Vega. E, e, e cara, o Dudu ele vai voltar de uma lesão grave. Verdade, e ele não vai voltar, voltar para pré-temporada ah, então a gente Mas não pode a gente Sim. não pode pensar no time não titular de 2024 claro. Com o
1: Dudu titular da ponta cara, esquerda é, claro com certeza e precisa de um cara de ponta esquerda porque precisa. hoje vamos supor com três atacantes ele hoje o ponto de esquerda porque a característica seria Breno Lopes e Kevin e Kevin desculpa Breno Lopes Breno Lopes que a gente tá falando, claro, importante, tal, tal, mas não, pra ser o cara, não, não dá. Ah, é e um o Kevin, claro também. que pode crescer, tal, 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 só que é difícil você botar todo assistindo um moleque, né? Não, não ah. tem como. Só que ao mesmo tempo, de ponta direita, eu acho que não precisa, porque tem um monte, cara. O Arthur, o Guilherme, enfim. Mas é de ponta esquerda. Dizem, né?
2: dizem que o Estevam pode subir ano que vem, né? Mas aí também é muito cedo. Acho que é muito cedo, cedo então. mas dizem que ele vai subir. Um meio um ponto ali. É. Gol do Cuiabá, quem fez o gol? Adivinha? Deivinho. Deivinho. Gol dele.
1: Cuiabá e quem? Cuiabá e bike quem? <risos> Fala aí, galera do chat. Essa aqui. pergunta é difícil, é. Ó, Enquanto a galera vai responder no chat, aqui, ó, o Lucas Miyaki mandou 10. O primeiro superchat dele, ó. Bom, vários caras mandando obrigado Obrigado. Acompanha nosso mandando... trabalho aí é quem tá chegando, hein? <risos> vários caras mandando o primeiro superchat aqui. Ó, o Léo aqui tá fazendo a galera perder o cabaço do superchat. <risos> Bahia. Bahia, viu? Falei, ó. 1x0 gol do Bahia. Jogou... 1x0 contra o Bahia. Não, ah, então, É, a Bahia, babai? Bahia, 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 Bahia. É isso que eu falei Ah não, então eu falei errado Ou você entendeu errado Mas, <risos> ó, o Lucas Ma Miak mandou aqui, ó, salve, pode porco e Léo Parabéns pelo trabalho dos dois canais Os dois melhores na mídia alternativa Tamo junto, moral oh. Léo, é, comenta a história da análise do, do, Da análise Do grandíssimo Carlos Vinícius Nossa
0: Pra que quem que não, que é não sabe, o Carlos Vinícius
1: é um centroavante, Esse né? Que lugar. jogou Benfica, no Tottenham. Né? Benfica, hoje tá no Fulham. Né?
0: Cara, o que já teve de análise que a gente fez e nunca foi publicado? Ah. Porque o Palmeiras não fechava a contratação, véio. dois
1: 2 a 1, um Botafogo. Que merda. Os valores é aqui, né? assustam, né? E gol Nossa, do Galo cara.
0: também. Vai. Carlinho. A gente, cara, a gente já fez análise... Do Alário, do Tati Castellano, do, a, do a, vídeo a, pronto, do... sabe? O pado no YouTube, só esperando anunciar e me, mela a contratação. Que oh, bagulho inacreditável. Do, do Tati era
1: toda janela, né? Era tipo o Pete Martini do Tati, né? É, toda janela. Mas o atuista
2: também foi assim, né?
0: Também. No, no ano a anterior gente tentou, o começo, tentou. tentou,
2: tentou, não conseguiu, aí trouxeram.
0: Mas, cara, o, o Car... <risos> esse negócio, essa história do Carlos Inês é engraçado porque... O, todas essas análises, a, na maioria das vezes a gente ficava triste do Palmeiras não ter conseguido contratar, né? Pô, o Alário foi uma, uma depressão ah. quando saiu, que puta, não vai vir. Até agora, quando o Palmeiras estava tentando o um volante desesperado no final da janela, a gente começou a, a olhar a Aníbal e, e os outros caras ali que estavam pintando. Mas o Carlos Vinícius, ele surgiu ali, a gente separou os jogos, foi assistir, a gente sempre junta uma, uma galera Para ter opiniões diferentes sobre o mesmo cara né e, e vimos jogo, pegamos o jogo dele na Champions, pelo Tottenham, PSV e tal, contextos diferentes, e todo mundo parou pra ver o jogo, a gente falou, não, vamos reunir aqui no grupo depois e vamos debater o que a gente viu e tal, e cara, era uma opinião geral de que o Palmeiras tá indo atrás desse cara, velho. Ah, ele é ruim? Cara, a gente ficou um pouco assustado, assim, é? eu não sei se a gente pegou os, os seis piores jogos da carreira dele, mas foi um negócio triste é. de assistir, cara. Ele tá na primeira ele, o tá no Fulham, ver, ele
1: tá no Fulham. Ele tá no porque assim, o, o, no Tottenham, ele ele era reserva do Kane. Aí praticamente não jogava ah. aí beleza. Aí aí o Fulham, ele foi porque os caras, o Mitrovic lá foi pro foi para né? tá jogando junto com o com Ronaldo ou o Neymar. Então, aí no Fulham eu não
0: sei. É, no Fulano eu não cheguei a ver, porque é, porque é mais, agora, é mais no recente. no também ele não vingou. Mas na época, a gente é. pegou o jogo dele no PSV, no Benfica e no Tottenham. Ele não... E os jogos que a gente pegou ali, é. o negócio tava complicado, velho, e, vou te e, falar. E ele,
1: era, e ele é o centroavante trombador mesmo, típico 9, né? É. Ele é bem, pivô, tal, é, tal, era mais tal, ou menos nessa cara. Né? É. <risos> é. é.
0: Exatamente, isso que era meio esquisito, mano. Uhum. Porque ele... Meio que não... Né? Era, era, mas não era. Tô trombador ali, mas... meio e Parece que... que ele não veio porque o salário dele
1: era muito alto, né? Meu, que não... o Palmeiras acho que tem com tudo. Os valores sei. assustaram. Com certeza, não <risos> sempre. os
2: valores assustaram. Como sempre. <risos> ai, ai, ai. Ô, Léo, uma outra coisa que eu queria te perguntar. A gente... É, falaram do Deivinho aí na, no chat, né? Queria que você comentasse como foi a semana. Porque eu sei que vocês tramparam demais. Fizeram uma live com, com o Fragoso, inclusive. É. Da final da Libertadores de, de Montevidéu. Né? Eu lembro que a gente tava no, no, no carro indo para Montevidéu, que a gente saiu aqui de São Paulo. E vocês já estavam fazendo vários vídeos, várias lives e tal. Queria que você comentasse como foi o trabalho de vocês na semana vocês alugaram uma casa, né? Foi. Até chegar no título e, enfim, queria que você contasse como foi esse a momento. A mansão
0: Análise e Verdão, a gente chama. Porque
2: ah, é. a, a gente pensou assim, cara, final de
0: Libertadores, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente precisa fazer alguma coisa especial. A gente... Tentou ver meios de ir ao jogo, mas acabou não rolando. E... Tava caríssimo, né? Tava, tava muito embaçado. Sim, sim. E, e até estadia, transporte, enfim, a gente tentou de algumas maneiras diferentes, acabou não rolando. A gente pensou, cara, vamos fazer alguma outra coisa, vamos pensar. E aí a gente alugou uma casa na rua Diana ali, na porta do Allianz, na porta. E a gente falou, cara, vamos fazer o nosso QG aqui, vamos transformar um quarto em estúdio e vamos, vamos fazer live a semana inteira e vamos juntar a galera aqui. Então, cara, veio gente do análise, tipo, gente que é, tipo, o Júnior, que é de Salvador, passou a semana em São Paulo, ficou hospedado na casa. O próprio Parra, que é de São Paulo, ficou na casa também, né? Porque o Parra teve. Né? Mano, cara, gente de, de todo canto do Brasil e, e, e ficou, ficou lá, e foi a semana inteira a gente. Convivendo lá e dividindo a ansiedade do jogo e fazendo live todo dia. Teve uma que foi o Lavieri. Teve essa outra que foi o Léo Miranda e o Fragoso, que a gente botou um tipo um, um campinho assim, e, cara, falou da, de todos os, os, os detalhes táticos Cenários do jogo. Todos, todos. E foi assim, A gente fez acho que live todo dia naquela semana ali na, na, na casa. E vimos o jogo juntos comemoramos juntos na, na rua depois e foi muito especial, cara. Foi muito legal, e,
2: e, taticamente, você acha que é, esse foi o maior jogo da Era Bell? Contra o Flamengo e Montevideo? Nossa, cara. Eu acho que... Putz, eu acho que balanceando a importância do jogo com desempenho,
0: eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. E é com um jogo vitória também, né? O próprio Abel né?
2: exalta, né? Ele fez até aquele coach's voice, né? Que ele sim, fala. Sim, sim. Do lance do Mike. Sim. Tipo, da, do gol do Veiga, né? É um, é um jogo que, que... Cara, é o... É o
0: a final de Libertadores contra o maior rival nacional do Palmeiras que tava disputando o título nos últimos anos ali, né? É, de, de, de disputa, eu digo. E, e é um jogo que, que o Palmeiras vai muito consciente, cara. É um negócio absurdo. E, e eu acho que é um jogo que, que você tem o, o individual dos caras se destacando. Você tem o um Vega se firmando mesmo como um cara decisivo. Um cara que faz ou gol Rony final. Muito, muito, muito. E você tem o dedo do Abel ali, cara, você tem uma mudança que o Abel faz no time, pra quem reclama de três zagueiros, o Palmeiras marcou com três zagueiros Sim. aquele jogo, só não jogou com três zagueiros, mas o Piqueires foi zagueiro pela esquerda, o Scarpa foi ala pela esquerda, ele monta o time pra conter o, o, a maneira com que o Flamengo jogava e, e cara, aquele gol do Veiga é um espetáculo né cara, e, e você você vê ali, o, o Abel mostra no livro dele o treino, a foto do treino que ele fez Sim. antes do jogo e, cara, é, é, é igualzinho, cara, a jogada é idêntica, é o mesmo movimento é a mesma... Aí já prevê o, as costas do do é, Luiz, é, puxando, o Dudu arrastando o, arrastando piloto, piloto, pra o pra confundir Luiz, vai... marcação é bizarro, é, é, cara, é absurdo velho, é. é absurdo, cara, então eu acho que tiveram outros porra, sei lá, a final do Paulista contra o São Paulo o próprio, a própria final contra o Chelsea apesar de perder, é um dos jogos ah, mais jogou. absurdos que eu já vi do Palmeiras absurdo, mas balanceando a importância, a vitória e tudo mais, eu acho que eu acho que é o maior, sim. Boa.
1: Ai, e a gente é pergunta aqui pra todos os convidados. Léo, quem é que é o seu maior ídolo do Palmeiras?
0: Nossa senhora.
1: Porque o Marcão, você não vivenciou... Tá, ah. 2008, beleza, mas você não pegou o, o suco do Marcos, né? Você pegou o final Eu não peguei dele. o
0: melhor, mas o Marcos tá lá no, nos tops, cara. Eu acho que vai ficar entre... Acho que entre o Dudu e o Abel, cara. Olha. Acho que vai ficar entre esses dois. Acho que ainda é o Dudu, por. Porque, pô, Jogador, desde
2: 2015, né, né cara? é, é pra Ele sua... tá
0: aí desde sempre. Pra p... sua
2: geração e até pra mim, talvez... É que eu sou o Marcos, né? Mas o, uhum. o Dudu é muito grande, cara. Tá louco. Ele tá fazendo uma falta absurda, velho. Ontem, porque o único jogo que eu fui no Maraca contra o Flamengo foi ele meteu o gol lá em 2018. Sim, né, um... e Todo jogo que a gente sofre, eu falo, mano, que falta que o Dudu tá fazendo. Porque mesmo ele jogando nada essa temporada, nada não, mas... Não, não tá na melhor bem, fase, né? É, é, ele não mas ele é bem, o Dudu. né? É. Porra, ele faz muito falta, É Chama a resposta pra velho.
1: caralho também, é, Nossa, é absurdo.
2: muita falta, velho.
1: Bom, e outra coisa que a gente pede pra todos os convidados é escalar os 11 maiores palmeiras que
0: você viu, não que da história. Eu, eu já tô imaginando a arte o cor... Instagram e a corneta de ah, todo mundo. Ah, mas é né? normal, aqui é,
2: não tem né, jeito mano? não. O ah, último convidado passou aqui, escalou o Barcos, malandro, né, galera? Ó, oh, gol do Galen, tá
1: 2x1 pro <risos> Atlético Mineiro, coisa de ser perdente. O
2: Outro time que tá colando em nós. Encostando. Bom, vamos lá. O Corinthians está se amar. Olha, não
0: sei não se não vão brigar. Porto, pelo menos uma alegria, né? No fim de ano. Tá doido, cara.
1: <risos> Calma, que ainda tem o brasileiro, senhor. É, vamos nos esperar. Tá, vamos lá, tá. vai. Tá. Ei, Palmeiras, Semana passada isso aqui tava oh, Vamos ser campeão Agora ah, é,
2: mas fudeu, é assim.
1: Não, ainda é vamos, assim. vamos ser ainda vamos É ser. a bipolaridade palestrina eu, 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 eu sei como é que funciona é assim. vamos, vamos lá, Léo Quem que é o seu goleiro aí nesse, no seu time? Vamos lá
0: Eu vou tentar balancear importância e futebol Critério seu irmão. Porque assim eu, eu, Você falou, eu não vi o melhor do Marcos no Palmeiras uhum. Eu vi o melhor do Everton no Palmeiras Mas eu não consigo não colocar o Marcos, velho Tem que ser o Marcos no gol Não tem Boa. como Então Marcos... Gomes... Eu vou colocar Gomes e Mina. O Mina 2016 é animal. Obviamente que é seu, né? Se quiser jogar com três zagueiros. Nossa, eu podia colocar só de sacaragem, né? Só de sacanagem. Eu não vou ensinar o padre a rezar, né?
1: Mas
2: o esquema tático é seu,
0: irmão. Eu não vou colocar pra encaixar todo mundo, mas eu podia colocar só de sacaragem.
2: O campeão mais comentado da história. precisa me xingar.
0: Ai, velho. Gomes e Mina. Gomes e Mina. Aí... Cara, acho vai ter que ser o Marcos Rocha na direita, cara. Acho que ele é o monstro, melhor lateral direito monstro, que eu vi.
1: Monstro, monstro,
0: É isso. É... Aí, na es... puta, na esquerda a briga é boa, hein, velho. Porque o melhor, tecnicamente... O Zé Roberto é um dos melhores jogadores, tecnicamente falando, que eu já vi no Palmeiras. Mas ele foi muito, muito rápido ali, né, cara? E o... o Vinha foi muito bem. O Piqueires ainda é muito importante. Mas o Vinha
2: também ficou pouco, né? O Piqueires já tá... tem muito mais tempo de clube que ele. O Vinha jogou é... uma temporada só, quase. Sim. Mas eu vou colocar Ui, o Zé,
0: velho. Pela importância... Zé, pelo, é, mas o critério pelo, é seu. Que o Zé é o Zé. Zé 2015 aqui... Boa. Absurdo. Bate, Bate um no peito. peito. Ai, você não entendeu a piada, não? Vai.
2: Caralho, velho. Ah,
0: e aqui não tem dúvida. Danilo e Zé Rafael. Não tem como. Craques... Com, Marcaram porra. uma época Não tem jeito, porra, cabia um Felipe Melo um, Eu amo Moisés de paixão Não, mas... Ó, mas Bruno eu, Massa eu, mandando, eu, mandando eu, aqui eu, ó Léo é monstro, abraço rapaziada Léo Massa, tamo, tamo junto. junto Monstro é, Tá, Danilo, Zé Rafael Aí aqui eu vou encaixar Três Dudu, Veig e Valdívia Os três aqui Pra tentar encaixar Todo mundo, e o centroavante eu vou. Eu vou pegar um pouco de memória afetiva e eu vou colocar o Alex Mineiro do central. Mas que, que, Gab... que ele fazia. Eu achei que
1: ele ia falar Gabriel
2: velho. Jesus.
0: Ah. Podia ser também, velho, mas. Mas, puta, Alex Mineiro 2008 eu que eu ali. Ser Henrique Dourado. Porque eu falei, 2008 virou a chavinha de torcedor. E o Sim. que ele fazia de gol ali. Tá? Boa.
2: Achei que ia ser Henrique Dourado. Eu acho sei. que nem,
1: nem preciso perguntar quem é que é o treinador, né? Ah, Ferreira. Precisa perguntar? Não, precisa Ferreira. <risos> Baita time, então só pra ó, resumir aqui, ó. Marcos, Rocha, Gomes, Mina e Zé Roberto. Zé Rafael, Danilo, Zé Rafael. Dudu, Valdiv e Veiga. Alex Mineiro e Abel. E Abel Baita time. Quero ver quem vai marcar nesse meio-campo. Mas tudo bem, vamos lá. Valdivia. Danilo, é. né? Danilo, Zé. Danilo não, eu, eu digo... e Zé.
0: E Va Valdiva 2008. Ah, hum. isso, não, não é, isso é o é, Valdiva 2015, 2015, né? É tipo é no é esse... tipo, final. É tipo, coloca fica, a foto dele como o card da Ponte Preta ali. Que é o card do ano. Isso, é. exato. Valdiva
2: 2008. É isso. Ó, oh, antes da gente chamar o pique, tem uma pergunta do nosso apoiador aqui o Igor Matos, é, ele tá falando parabéns pelo seu conteúdo assisto todos os vídeos, curto demais a forma mais racional que você fala de tática melhor que assistir discussões de opiniões dos comentaristas na TV queria saber quais cursos você recomenda sobre o assunto e também como você se prepara quanto tempo gasta quando você analisa os futuros adversários do Verdão
0: Igor, né? Isso. Valeu Igor, valeu pela moral é, cara, é, é complicado recomendar curso, mas eu acho que hoje, o, inclusive o que eu planejo fazer e o, e o que eu acho que é, em termos de análise de desempenho, o melhor custo-benefício, é, por indicações, é o da Federação Argentina, que é o que eu planejo fazer em 2024. Cara, é da Federação Argentina. Eu acho que, que, é um, que é um curso que vale a pena se você quer se profissionalizar na área. Mas para aprender, como eu disse, você conseguir filtrar o que tem na internet, você vai encontrar muita coisa boa. E, cara, para analisar os adversários, é um trampo, um trampo firme, velho. Para sair um vídeo de 10 minutos, a gente junta uma, uma, uma equipe, assim, a gente pega uns 6 ou 7 jogos do adversário, aí assiste os 6 ou 7 jogos, encontra os padrões, né? pega o que tem de padrão... Em contextos diferentes, ah, um trampo, cada hein, fase do jogo, Nossa. separa os vídeos, edita os vídeos, faz roteiro, grava, edita. Só passar sair um videozinho de 10 minutos, então é um trampo firme, velho. Pica. Oh, Vai dois... sair
2: contra o Inter agora? Vai sair uma análise do Inter?
0: Ah, não? não, só dos mais importantes a gente ah, faz. É né? Se não, toda semana fazer ah, esse trampo você Quer é que, é que ele fome. faça do é Limens?
2: Não, né? <risos> só foi uma pergunta só, mano. É, oh. jogo contra o Inter é importantíssimo, fi. Não, é eu mesmo. sei que é importante, claro.
1: É. São cinco finais até o, é. até, o, até o final do ano. Gol do Galo anulado. Igual do Botafogo. Meu Deus. 3x1 Botafogo? Não, 2x1. Ah, 1. não, 2x1. Ah, já tinha não, falado, 2x1? Tô viajando. Boa, então, ó vou pedir pra produção rodar a vinheta do No Pic. Palmeiras! 1, 2, 3, No Peak, Aliás, no Pode Porco! Boa, ó, não sei se vocês conhecem, mas o No Peak é o quadro, o último quadro aqui do, do Pó de Porco. Em já o grande Roberto Avalone. E é simples, eu te dou duas opções. E você me responde como, demorou? Vamos nessa Então ó, começando mais um pique Em homenagem ao Roberto Valone Com o Léo Suzuki do Análise Verdão Boa 3-5-2 e essa né Guardiola ou Mourinho? Mourinho Tite ou Abel? Abel Roger Carvalho ou Eduardo Batista?
0: Roger Machado né
1: Roger Machado Você que mudou né Roger Carvalho zagueiro Não, eu sei Roger
0: Machado ou Eduardo Batista? Nossa cara Eduardo Batista só porque ele não perdeu o final pro Corinthians Boa
1: Escanteio curto ou longo? É, longo. Vitor Hugo ou Murilo?
0: Nossa, Murilo. Mina ou Luan? Mina. <risos> Barrios ou Alexandro? Barrios. Jesus ou Hendrick? Nossa. Caramba, velho. Acho que ainda é o Jesus, né? Pelo. Eu acho que potencial vai ser o Hendrick, mas hoje ainda é Jesus. Boa. Oh. Moisés ou Bruno Henrique? Bruno Henrique volante. Eu amo Moisés, velho. Nossa senhora, Moisés fácil. Jogou muito. Cleiton Xavier ou Scarpa? Fleeton Xavier é outro que tá no meu coração demais, velho. Dudu vou... de 2016 ou de 2022? Nossa, cara. Acho que de 16. Acho que de 16.
1: Jogou muito, né?
0: Tietê ou Gabriel Menino? Tietê.
1: Veron ou Wesley?
0: Veron. Veron. Ó,
1: oh, e a última sempre dá uma zoada. O que é pior? Quando falam que jogar com três zagueiros de defensivo ou quando chamam
0: o Abel de retranqueiro? Nossa senhora. Nossa senhora. Acho que três zagueiros defensivo é pior, porque retranqueiro o Abel já foi, mas três <risos> zagueiros defensivo é sacanagem, né? Boa!
2: Monstro! Porra, Léo. Agradecer demais, velho. Que Faltou é muita resenha, mas teremos outras oportunidades aí. Quem sabe a gente não faz umas collabs aí também, né? Quando a gente chega numa final importantíssima de liberta, quem sabe a gente faz um episódio só pra secar nosso Boa, adversário, falar dessa parte mais tática. O, o Kim manja mais que eu de, dessa parte tática. Eu confesso que eu, Cara, eu, eu tento entender mais eu, eu, é. eu, sei, eu sei o que tá acontecendo Mas eu não consigo explicar Tipo, eu acho muito difícil Pra mim é uma parada não, Você vai
0: bem, pô, você vai bem
2: Eu acho que, o que vocês fazem fantástico eu, eu, eu não consigo, tipo, eu entendo do jogo Mas eu não, ele, ele manja mais do que eu Mas De Palmeiras, desculpa, né não, esse, esse
1: cara aqui é o Wikipédia do Palmeiras Aí mano. não dá Mais mano, é braba.
2: queria te agradecer demais Por, pelo, por ter colado aí mesmo a gente teve que cancelar a semana passada por conta do, do jogo contra o Botafogo. Essa, essa semana, infelizmente, estamos na ressaquinha aqui de um jogo doído. <risos> mas vamos que vamos, Palmeiras, as coisas, ah, ganhando ou perdendo, a, a gente sempre vai estar tá aqui. E, mano, parabenizar pelo trampo de vocês, que vocês sigam cada vez mais fortes aí, porque é um trampo Foda, e quem tá assistindo a torcida merece demais. Se inscreve lá na Análise Verdão, segue o Léo, os caras, porque. E parabenizar toda a equipe de vocês, né? Porque o Gabriel também, a gente convidou o Gabriel pra vir, ele não pôde vir. Que... E todos os moleques lá, o Parra, é... e todos que já passaram também, enfim, parabéns pelo trampo de vocês. E conte com o Pode Porco pro que precisar, mano.
0: Valeu, mano, eu que agradeço o convite, velho, legal demais estar tá aqui. Acompanho sempre o Pode Porco, então parabéns de novo pelo trampo de vocês. E, mano. Muito legal, agradecer também a rapaziada que colou aí, todo mundo que mandou mensagem, elogiou o trabalho. No fim das contas, a gente faz pra quem assiste, né, mano, e eu não sei se vocês têm essa brisa também, mas às vezes é até louco você pensar que, mano, tem gente por aí que para pra ouvir vocês entrevistando a rapaziada sim, e pra sim, me ouvir mano. analisando o jogo. É um negócio que a gente às vezes tá ali no dia a dia de produção e, e os números vão meio passando batidos assim e parece que é só um número, mas, mano... É uma galera que para ah, o tempo do dia Pra ouvir o que a gente tem a dizer, mano Então isso é uma, é uma honra absurda, cara É um negócio maluco Então agradecer a rapaziada E agradecer de novo o convite Vamos trocar mais ideias em outras oportunidades Eu tô ansioso pro Palmeiras ir pra mais uma final de Libertadores Pra gente fazer isso aí que você claro, falou bora. Tamo juntasso
1: E é da hora que o, o análise também Igual o Podpogo, valoriza muito o futebol feminino
2: ah.
1: E domingo... Tem mais uma decisão contra o Corinthians Verdade, em Itaquera.
2: muito bem lembrado.
1: Estaremos presentes, pode por que estará lá em loco em Itaquera para cobrir as meninas. Se Deus quiser, vamos quebrar esse tabu e ganhar delas e ir para mais uma decisão, né? E sábado, obviamente, pode pôr que estará presente na Arena Barueri. Galera, eu sei que Barueri é longe. Sábado, 9 da noite também, a galera, para complicar mais. Só que Os o Os Ingressos Palmeiras... deram uma barateadinha. Deram né? uma barateadinha. Agora está reais no setor... É, B, né, se eu não me engano Então eu sei que ah, eu, 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 eu sei que é que é, que é que é osso de colar Mas cara, e ainda mais com a derrota Ontem que doeu, mas São cinco finais, e assim Sinceramente, se o Palmeiras ganhar as, 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 os próximos Cinco jogos, a gente vai ser campeão E esse brasileiro, se a gente levar, irmão Vai ser mais gostoso do que Não sei se vai ser mais que 16, porque 16 Foi um negócio é. pesadíssimo Mas vai ser muito mais gostoso que ano passado e 18 Isso eu tenho certeza então, cara, se der, compareça na Arena Barueri sábado pra apoiar, e não vou falar pra você que era o domingo não, porque é o
2: única aí, o bagulho é louco. Não, mas você vai ficar de casa assistindo, não pode porco, que a gente vai transmitir o jogo no nosso canal, o derby feminino, então, domingo, 11 da manhã, vai, a gente já passou o primeiro jogo no nosso canal, parceria com a NWB, então, segundo jogo, domingo, às 11, você assiste, não pode porco, então fortalece. E é isso, e no Instagram estarei
1: cara. lá mostrando todos os bastidores do pré, durante e o pós-jogo. Demorou? Léo, muito obrigado é mais demais, uma rapaziada. vez, cara. Se precisar, tamo junto. Porra, o moleque tem 22 anos e manja pra caramba. <risos> Eu com 22 anos, nossa, nossa. não sabia um, 1% de que <risos> Tem valeu, potencial velho. demais. Tamo junto, rapaziada. Mais um Pó de Porco entregue. Avante palestra. porcos. Porco. Valeu. valeu.